0: Bienvenidos a TLC Podcast, el podcast de videojuegos de la red Emilcar. FM y una quincena más, os doy la bienvenida al programa y como ya os dije en la pasada entrega, en el último capítulo, iba a comentar la llegada de la última entrega de la saga Yakuza, Yakuza Like a Dragon, que se introducía, que llegaba al Game Pass, de, convirtiéndose así, digamos, en, la, en el octavo juego que faltaba para completar toda la saga principal, todos los juegos principales de la saga Yakuza ya los tenéis en el Game Pass. ¿Qué pasa? Que yo no he jugado prácticamente a ninguno, los he probado muy poco, ahora vamos a hablar... Eh, de, de todo lo que es en silla sí cuza y cómo ha ido llegando a accidente poco a poco, pero me he traído a mi amigo Alex a tuerce.
1: Hola Alex, ¿qué tal? Hola, buenas. Uy, voy a quitar esto, que no sé si decir buenos días, buenas tardes o buenas noches.
0: Nada, no, es, es que <risa> estamos grabando, no. te estamos grabando por la noche. <risa> Eh, son las 11, estamos grabando por la noche y vamos a hablar de Yakuza a las 11 de la noche. O sea, eh, vamos a hablar de una de las sagas más espesas en general del mundo de. Más espesas en el sentido de más densas del mundo de los videojuegos sí. a, a estas horas. ¿Vale? Entonces, como decía, yo no he jugado a ninguno y tú, eh, yo te he pinchado alguna vez como que haces jugando a eso, pero sé que sí. son grandes juegos, sé que son buenos juegos, yo no conecto con ellos, pero tú eh, te los has pasado prácticamente todos. O sea, eres fanático de, de la saga y las has metido con ganas.
1: Sí, sí, sí. O sea, eh, de hecho, eh, fue el año pasado cuando, cuando prácticamente me pasé eh, seis juegos del tirón. O sea, estuve como cuatro o cinco meses con, con, con ellos. Y la verdad es que acabé un poco como. Zumbado, la cordura, ¿sabes? Porque, la, 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 sí, sí, no sí, sí, sí. O sea, estaba ahí, ¿no? En la línea. Estaba ya al borde, pero.
0: Los, los goce pero tremendamente. Vale, para quien no sepa, eh, porque claro, tú estás diciendo, me pasé seis en, en cinco meses, ¿no? Eh, sí. Imagino que en el tema de la pandemia, de estar en casa, tal, pero claro, Efectivamente, o sea, la, vamos a poner en contexto lo que representa seis juegos de la saga Yakuza, porque no son juegos de diez horas, no son juegos de bueno, ocho horas.
1: Vamos a poner en contexto lo que es un, solamente un juego de yakuza qué es lo que lo que lo que entrama no eh, básicamente los juegos de yakuza como el propio nombre indica pues son juegos que, que están orientados eh, a, un, a un público un poco más adulto porque son temas de, pues, de mafias y tal eh, Digamos que tiene como tres componentes de, principales. Uno es, son juegos muy cinematográficos o muy uh -huh. enfocados eh, a, a la narrativa. O sea, son eh, 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 pues como telenovelas, por decirlo de alguna manera, y está lleno de cinemáticas. Eso es así. Eh, por otro lado, es un juego de acción tipo... Es un Es un bitmap. Eh, y luego está la parte de exploración. Aparte de aventura, por de, decirlo, RPG. de alguna manera. Sí, de, de RPG, como lo, como lo llaman los, los, los japoneses, de roleplay, de, de, sí. de roleplay puro, de ser una persona, no de stats, uh -huh. de rollo, rollo Daños and Dragons o cosas así. ¿no? Es, es más de, de, de vivir la vida ¿no? de una persona normal, pues ha, eh, haciendo minijuegos o, vale, o porque, hablando con gente.
0: Por simplificarlo mucho, por simplificarlo uh -huh. mucho, podemos decir que es como el, el GTA de SEGA. El GTA ambientado sí. en el Barrio Rojo, en los suburbios de Tokio, de Japón, eh, uh -huh. donde pues hay bandas, hay sí, una es trama un juego, una subtrama de la es yakuza que al final
1: es mafia, no como un poco el GTA eh, japonés. Uh -huh. Sí, sí, la comparación es, es, es acertada. Es una, es una especie de como de semimundo abierto, ¿vale? Uh -huh. eh, tú empiezas en Kamurocho, que es básicamente el barrio ficticio que está basado en un barrio real en en Tokio, que lo tengo por aquí... El sí, nombre, es el Barrio que Rojo,
0: lo... que no lo tengo yo sí. ahora mismo el nombre en japonés, o sea, me lo sé, eh, porque yo he estado en el Barrio Rojo, además tengo fotos y tal, pero nunca pronuncio, ese, ese, sí. nunca pronuncio los nombres en japonés, porque siempre es como una falta de respeto hacia la cultura japonesa cada vez que yo pronuncio algún nombre en japonés. Así que... Eh...
1: Kabuki Chico, creo eso, que es... Eh, es imposible eso, eso. que yo pronuncie eso bien. <risa> sí, bueno, pues es el rollo pues, de Barrio Rojo de neones... Eh, eh, todo abierto 24 horas camisas de,
0: camisas de seda abiertas con
1: americanas moradas hasta, ¿no? hasta el estómago cadenas de oro, vamos lo mejor de cada casa y, y claro, pues, pues es un ambiente realmente es un barrio entonces el mapa no es muy grande eh, realmente son como, como 10 calles o 12 calles que puedes hacer un poco de, de, de viaje rápido con, con, con taxis, pero realmente son eso, es un es un es un ámbito muy cerrado, no es como el GTA, por ejemplo, como sí, el que, San Andreas o el, o el 5 ahora. Que cada vez va, el mapa se busca que sea más grande, ¿no? La espectacularidad de un mapa. Aquí efectivamente, es un se bar, busca, esa. eso es. Aquí está enfocado todo a la historia. Y, y todo está, eh, digamos, eh, comprimido en, en una sola localización más o menos. Luego hay interiores y tal y cual. Sí. En, en, en otros juegos, no para hacer mucho spoiler, eh, hay más de una ciudad. ¿Sabes? Pues a lo mejor te vas a, a otras partes de, de, de Japón, a Osaka, a Hiroshima. Eh, pero. Pero, digamos que el, el núcleo del juego se hace en Kamurocho, en que es este barrio ficticio. Y claro, y entonces son esas tres partes, ¿no? Eh, la parte de, digamos, las misiones principales, que es historia pura. Eh, la acción. Que la acción. Eh, digamos que en el juego. Vas a tener como eh, encuentros constantes. Pues con macarrillas que se quieren pegar contigo, ¿sabes? Son como vale. los encuentros estos randoms de los de, de, de los Final Fantasy. O, sí, del, sí. o del Pokémon. Pues, pues te aparecen como tres o cuatro.
0: Pero el, eh, el combate es, es en acción en tiempo real. Es un beat -em -up, menos, de, el siete,
1: menos el 7. Menos el 7. vale. Efectivamente. El, del 0 al 6. Para, para decirlo, de para, para, para clasificarlo, es el típico beaten em up, el juego de acción, de historia de toda la vida. Y el 7 que tiene una historia muy muy divertida. El 7 es, es Like a Dragon. El Like a Dragon, ah, efectivamente ah, yo ah. digo 7 portal pero el Like a Dragon tiene una historia muy, muy divertida porque el, el estudio que es el Ryuga Gotoku Studio que es el estudio, que se llama Like a Dragon Studio, digamos si, uh -huh. lo, si lo traduces al, al inglés eh ¿Cómo se llamaba Toshihiro Nagoshi? Que es, digamos, como el creador de los Yakuza cuando era la era de Play 2 eh, y ahora es como uno de los jefes supremos de, de SEGA. Eh, crearon el Laika el like Dragon como una especie de, de, de broma de April Fool's Day. En plan, sí. de el próximo Yakuza va a ser eh, un JRPG. Era mentira y, y va a ser uno de acción. Pero como hubo tanto... Una recepción tan positiva. Un feedback positivo. A claro, ellos, de, dije, hostia, cómo mola esto, no sé qué es, nunca se ha visto, tengo ganas de jugarlo y tal, pues a último momento, porque fue de aquí a un año, cambiaron todo el sistema de, de combate. O sea, en 2019 iba a ser un juego de acción. Sí. Y en 2000 20 fue cuando, cuando
0: salió ¿no? es que, que claro, me... ver, aquí hay un tema vamos a hacer un pequeño inciso con la saga Yakuza porque la saga uh -huh. Yakuza está bueno es desarrollada y distribuida por Sega es de Sega uh -huh. y se lanzó por primera vez en 2006 para Playstation 2 pero eh, ese lanzamiento fue en Europa porque en Asia y está lanzado desde 2004 o sea, es un juego 2004, que eh, a Occidente llegó dos años más tarde. Estamos acostumbrados ahora mismo que los lanzamientos sean globales o haya una, uh -huh. sema una semana de diferencia entre un lanzamiento Asia, un, est un estadounidense, un español, pero... Eh, español eh, europeo, pero okay. Occidente y Asia se suelen llevar ya poco de hecho, los lanzamientos. De hecho, creo que Laika Dragón Dragon es el único que está localizado claro, al español. Esa, esa iba a venir a la segunda parte, era esa. Era, uh -huh. es, eh, eran unos juegos que se, se han hecho para Asia. O sea, estos juegos sí. se diseñan de principio a fin para público asiático. El hecho de que se jueguen en Occidente es algo colateral. O sea, el, no, el objetivo del estudio es, uh -huh. no es hacer eh, de Sega, no es hacer dinero, no es un superventas para Occidente. O sea, es vender muy bien el juego en Asia, porque tiene una base de fans en Asia brutal. O sea, el juego vende como churros en Asia y luego ya lo van sacando en Europa. Tanto es así que las primeras entregas. Eh, directamente, o sea, hasta que no se sacó la remasterización en PlayStation 4 de las primeras entregas, no se podían jugar muchas de ellas en Europa. directamente En Europa no. no. Se podían. En Europa no. Y además, las que llegaban, llegaban con textos ahí, con sonido en japonés y textos en inglés, lo que es una barrera de, 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 una barrera de entrada muy grande para muchísimos jugadores, porque ya de por sí eh, escuchar un, un videojuego en japonés si no estás, a, eh, pues digamos aclimatado, por así decirlo uh -huh. al, al, al japonés, pues porque has visto anime Sí, digamos es que de son cine, como muy bien hecho en, sí. sí. en japonés, pues claro, meterte un videojuego de 20, 30 horas, escuchando japonés uh -huh. y leyendo inglés siendo castellano parlante, o sea tu cerebro, o tienes un nivel muy bueno de inglés y eres muy meme cerebro galaxia, que lo estás pillando toda la, aparte de la jugabilidad, aparte de estar metido en el propio juego, o a mí, por ejemplo me, me, que yo no soy tan listo a mí me expulsó totalmente, que no estuve, las primeras veces que fue a, fui a probar, eh, creo que fue el 3 o el 4, eh, fue, decía, joder, es que
1: primera que tengo que entender el juego en sí. Es que, L es luego... que también, sí, 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 es que también, eh, digamos que, que los juegos que no están... Eh, digamos, eh, remasterizados o, o el remake, ¿sabes? Porque sí. el, el Kiwami 1 y Kiwami 2 son remakes totalmente de los de la Play 2. Son, uh -huh. digamos, copias calcadas de, de la Play 2 con añadidos, obviamente, de del Yakuza 0 y del Yakuza 6 que son, sobre todo el Yakuza 6 que ya usa el nuevo motor gráfico, el Dragon Engine este que, que han desarrollado el... Sí, pero son el, bastante que siempre son llamativos a nivel visual, Visualmente mucho, son... son por eso pues te digo que son muy cinematográficos y, y todo el tema de, de, de gráficos, de, de fotografía, de luz, la verdad es que son cojonudos. Vale. Pero, pero si sí es verdad, por ejemplo, que tú me has mencionado el Yakuza 3, 4, 5, eh, jugándolos con los ojos de ahora, son bastante duretes, porque es Play 3, eh, primer año, segundo año. Y se nota, o sea, quiero decir. Es que eh, claro, es
0: sí. una di, di. No, que claro, es que llega un momento, o sea, que la, la saga lo petó tanto en, en Asia que iba en prácticamente a entrega por año. O sea, eh... Sí, sí, sí. Es, es juego por año, efectivamente. Juego sí, por sí, año. Sí. Claro, esto cuando llega a Occidente, que aquí a lo mejor no estamos tan acostumbrados a que los eh, grandes lanzamientos de esta envergadura sea un juego por año y además no habían llegado todos a la vez. Eh, llegaban más tarde, otros no llegaban, cuando sacó la remasterización, obviamente, pues tú, tú estás jugando a algo que aunque tú te ha llegado ahora y es accesible para ti algo, es algo que a lo mejor ya tiene 6, 7 uh -huh. años, incluso dos generaciones o una generación de videojuegos de videoconsolas anterior, o sea que eso, eh, para poner en perspectiva a todos aquellos, porque esto lo estamos enfocando en la saga Yakuta, pero como insisto y decía al principio, porque ya están todos en el Game Pass, es decir, tu pas 9 pavos al mes, 9 pavos y juegas a todos los putos Yakuza, a los, eh, siete, a los ocho juegos que hay, ¿no? Son ocho. Uh -huh. Porque el cero es un, una precuela, si no me equivoco. El cero es precuela, efectivamente. Es precuela. Entonces, claro, eh, pero tenéis que saber, tenéis que ser conscientes que si jugáis, pues probablemente del uno al cinco, pues que esos juegos, o sea, no el cero, sino del uno al cinco, como lo que sea cronológicamente, eh, en orden de lanzamiento, son duretes, ¿no? O sea, son juegos que no van a ser accesibles nada más. Efectivamente, ponga, sí, en plan, sí, 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 son juegos... ¿Qué
1: GTA más guapo, no? Eh,
0: no. Vamos a pegar, a hostia, eh... a los japoneses.
1: Todo el tema de, de, de la acción, los tiempos de carga, eh, incluso los gráficos en algunas partes de, de los juegos, pues yo entiendo que ahora mismo puedes decir, uff, es que meterme 50 horas de un juego de hace 15 años, pues no me apetece, la verdad. Yo lo entiendo. O sea y, y de hecho, a ver, no son los juegos que yo recomiendo ni siquiera. Si te gusta la saga, quiero decir, te los puedes saltar perfectamente para, para mí. ¿eh? O sea, los eh, imprescindibles serían Yakuza 0. ¿entiendo? Yo diría que se 0, 1 y 2. Sí. Eh, y jugaría al 6. Lo bueno de los Yakuza es que eh, siempre te cuentan una especie de resumen cuando empiezas los juegos más o menos de, de, de los personajes del timeline de, de las historias eh, porque claro, desde el 0 hasta hasta el 6 prácticamente es toda la historia del mismo personaje de... eso es
0: otra pregunta que tenía para ti es decir, los, más o menos la saga es el, mismo persona, es el mismo prota, ¿no? Es un poco como la Ahí saga Ezio Auditore en Assassin's Creed, sí. que tuvo como cuatro juegos
1: para... para es, es, exceptuando el, el Yakuza 0 y el Yakuza eh, 4 y 5, eh, que hay múltiples personajes. Digamos vale. que el protagonista es el mismo, pero en el 0, digamos que juegas con otro personaje y en el 4 y en el 5 creo que son como cuatro o cinco personajes distintos. juegas las abejas Sí, eso es. Hay como cinco historias eh, que luego al final confluyen. Vale, y, pero. Y así a grandes rasgos,
0: sin. sin spoiler, uh -huh. obviamente. Lo que es la trama, o sea, aparte de en sí, Yakuza, vale, sí, eh, Temas de Yakuza, de, de clanes rivales japoneses, de la mafia japonesa. ¿Qué podría ser.? Que, como, ¿Qué narra en sí la historia? Sí,
1: mira. En la, ¿Dónde quiere en llegar la, la
0: historia? ¿Qué nos quiere contar la historia?
1: La historia. Eh... Digamos que empieza con, con eh, Kiryu Kazuma, que es un huérfano vale, cuyo padre adoptivo es un miembro de la Yakuza. ¿vale? De, eh, aquí usan nombres ficticios para, para hablar, de, de obviamente, de las bandas de la Yakuza. No es como, por ejemplo, eh, eh, La Triada o tal, que son nombres reales. no. Aquí se pues, inventan un nombre que es el Toyo Clan, que digamos que es como eh, el grupo de Yakuza más grande de Tokio. ¿Vale? Claro. Por cierto de alguna manera. Y, y él empieza, pues, eh, eh, digamos, se pues apunta a, a la Yakuza por su padrastro, porque le venera y quiere ser como él y tal. Y digamos que a partir de ahí, pues, las cosas empiezan un poco a descarriar por la vida de Yakuza. Y eh, llega un punto en el que eh, Kiryu se queda como entre eh, la vida de civil, por decirlo de alguna manera y, y eh, la vida de Yakuza, ¿vale? vale y me digamos, sé, a esos eso, el años es... de,
0: Se apunta a la Yakuza, como el que va y se apunta a Padel. O sea, me, me claro, efectivamente. Vale, bueno, la... realmente en el juego es un vale, poco así, ¿cuánto, ¿Cuánto vale ese Yakuza? 20 euros al carnet, carnet. El, el, el carnet, carnet de, yakuza, de Yakuza,
1: ¿sabes? El carnet de puntos. Sí, y, sí. y digamos que ves un poco su, 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 su vida eh, que gira siempre en torno a eh, los conflictos que hay con ese. Con esa organización. ¿Vale? vale. A veces está dentro, a veces está fuera. Eh, a veces tocan parte de su eh, Círculo cercano de, de personas. Siempre hay tramas de venganza. De, de secuestros. Cada, cada, cada juego es una trama distinta, pero tiene como unos bloques parecidos. Siempre hay un conflicto al principio, se desarrolla en el, en el medio, y al final, pues hay un giro o un un plot twist, el girito de toda la vida y digamos que es un esquema narrativo que se va repitiendo. Lo bueno es que es como está tan bien contado y el personaje de Kiryu está tan bien escrito, pues te los te los estampas te los con, con, con alegría. Y todo claro, esto pues, con
0: el papelito, todo esto envuelto en un poco también tiene de... Eh, casi cari no caricatura, porque los juegos son serios en realidad, pero sí que está un poco exacerbado, un poco hacia... Eh, creo ahora recordar que hay un y como que te estás pegando y coges como una moto o una farola para pegarle claro, a alguien. Claro, sí, sí, o sea,
1: ese que no es... Es como hiperrealista, sí, es como, como mmm, llevar la violencia, pero a un término, digamos, divertido. Porque claro. sí es verdad que, que, que aquí... Digamos que, que el creador tiene una entrevista en la que dice que a él lo que no le gusta es, digamos, incentivar a, a, a los crímenes, sabe Dice, voy a hacer un, un juego sobre... Pues el mundo underground y demás, pero no quiero que la gente piense, wow, matar a un mafioso. No lo que no quiero es romantizar. Es romantizar, efe, es efectivamente. Es, sí, como lo claro que, sí que
0: GTA, GTA sí que claro. romantiza el que vayas con un coche, pegues cuatro disparos, bajes, robes. GTA para... Online,
1: mira, tengo tres mmm, Kalashnikov, tengo o sea, cinco tengo coches y los lo sé, claro. Al final, pues, queramos que no, queramos que no hay un residuo ahí detrás que romantiza todo el mundo claro. de
0: querer ser un mafioso, de querer aquí, ser. Aquí es al revés, y robar. aquí.
1: Aquí, por llevar una vida, digamos, de, de este estilo, el personaje eh, eh, sufre bastante y sacrifica bastantes cosas de su vida, precisamente por llevar un estilo de vida, digamos, fuera de la ley o fuera y de, el código, del. Excluyendo ¿no? código que le marcan dentro claro, del este clan. Claro, en este caso, que ya no me acuerdo digamos cómo se que. El Kabuchiklan. Sí, eh, eh, puedes decir el Pikachu Clan o lo okay. que quieras. Vale, el eh, Shashimi Clan. Pues <risa> <risa> Mitsubishi, claro. Sí, sí. nos van a cancelar. Eh, eh, sí, bueno, en, en, en este caso, pues eso, eh, evita caer en este tipo de, de, de conductas, de, de romantizar la, la violencia y digamos que hace que la violencia sea divertida, digamos, a nivel de gameplay, ¿sabes? Porque, porque lo bueno que tienen los Yakuza es que ya sea... Eh, dándote de hostias, o haciendo minijuegos, o haciendo historias secundarias, eh, no deja de ser divertido, uh -huh. ¿sabes? Eh, tiene mecánicas, por ejemplo, eh, es que es un poco una, una puta locura como, como hacen estos juegos. Eh, eh, tienes, ya te he dicho, la parte principal de historia, juego y exploración, pero es que luego en algunos juegos hay como dos o tres eh, subjuegos de gestión de un bar. Tienes que gestionar un bar con, con modelos y con camareras y, y lo tienes que, que gestionar para, para que gane dinero. Tienes un, otro minijuego de gestionar eh, inmobiliarias. Tienes otro de... Esto es muy muy claro, asiático, muy de juego japonés. De, de, de Scalestric. De, de coches de estos de, de Scalestric eh, que a lo mejor te consume yo, el de, el de gestionar el bar, pues a lo mejor 40 horas. ¡Hostia! Jugando a eso, ¿sabes? O sea, que tiene el juego principal, que realmente si son antes sí, las misiones principales, a, a lo mejor son 20 horas o 30 horas de juego, pero lo divertido es el resto. Uh -huh. el, el 70% del resto del juego es lo que hace que Yakuza, digamos, tenga tenga corazón, ¿sabes? Porque, porque eh conoces la, la vida de, de Kiryu o su personalidad haciendo las misiones secundarias. Porque si juegas solamente a las misiones principales... Dices, te enseña este lo que es, el este juego es". te quiere enseñar. Claro, esto es un yakuza, tiene mala hostia, se pega con gente y rescata a una, a una chica. Ya está. Pero con las, con la, con las secundarias, pues eh, Kiryu rescata a, a una persona que le hacen una estafa por, por venta telefónica o o, o ayuda eh, está mola un huevo. Ayuda a una eh, ¿Cómo decirlo? A una Dominatrix a hacer sí. bien su trabajo, <risa> ¿sabes? O sea, tiene cosas que son muy simpáticas y son y añaden muchísimo valor extra a lo que es un juego de acción normal. Vale. Por eso, digamos, yo creo que tiene tanto éxito en comparación con otros, con otros juegos del, del, del mismo palo. Sí, no, porque al final... Es que yo hacía la comparación
0: y parecía muy osada y muy atrevida con, con GTA, obviamente, pues a, a, a números de, de ventas eh, los juegos de Rockstar están a otro nivel, lógicamente, pero eh, uh -huh. sí, tampoco sí, sí. me he ido tanto con la comparación porque creo que hasta llegar Grande Theft Auto v, eh, creo que la secuela de... O, había un Yakuza no sé exactamente cuál de todos que era el, el juego que más dinero había costado o sea... Quiero decir, que a lo que veis que son juegos de grandísimo presupuesto, son eh, juegos con, un, con unos objetivos marcados por la compañía de venta y de alcance muy grandes y son ambiciosos. O sea, realmente son juegos ambiciosos porque hay muchísimo público detrás, que parece que la percepción que tenemos aquí al llegar a Occidente que no ha sido muy conocido, por eso que no venían localizados, que un juego no venga localizado es sinónimo a veces transmite un poco que parece que va a vender poco o que no le interesa a nadie, y no uh -huh. es así o sea, simplemente ha sido una, una, una decisión de SEGA porque el mercado no era
1: este, el mercado era otro y al final era como un regalo el que los que, llegasen es que, aquí. de hecho eh, eh, el origen de, o sea, el primer Yakuza que fue rechazado por SEGA como tres o cuatro veces y no lo sacaron hasta que cambiaron de de, de dueño ¿sabes? Hasta que se, se, se convirtió en SEGA SAMI, que entró sí. un nuevo un, un nuevo inversor eh, la previsión que tenían cuando, cuando sacaron el primer Yakuza era de vender 50.000 copias ¿por qué? porque nada. eran que no es nada. porque era 2003 2004 ¿no? era cuando, sí, cuando salió el primer Yakuza eh, eh, ahí, digamos que ahí estaba en, en plena explosión de los halos, de, de juegos occidentales que lo estaban petando muchísimo eh, y se intentaba copiar en Japón un poco el mismo estilo y, y este hombre, eh, en Agoshi quería hacer una cosa súper japonesa enfocado a un público adulto que para los videojuegos normalmente se tira hacia abajo. O sea, hacia, y sobre todo en ja y, y sobre todo en Japón, sobre todo en Japón además, claro. De, que... de, de, de adolescente para abajo. Y, y este no, este era para adultos, eh, eh, hombres y japoneses. Un, y un juego sobre la sociedad japonesa. Claro, o sea, era un juego que estaba, no va a muy, nada. estaba
0: muy segmentado. O sea, tenía claro, muy tiene claro un target dicho... súper, 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 súper preciso. Y, y hay que poner otra capa, además, que es Japón el tema de, de la censura y del tabú social. Es diferente a Occidente. Y sobre todo
1: con, y sobre todo con, con este tema. Porque con, su tema propia, de, con, exacto, con su tema propia. Exacto. El tema de la yakuza allí es. Vamos, es que no lo puedes ni. Bueno, bueno hasta hace nada lo de los tatuajes. Yo si lo he vivido. Lo sufrido, claro. Yo
0: yo, lo, yo, llevo, yo llevo media parte de mi cuerpo, es, son irezumis, es, una pierna y el brazo, son tatuajes uh -huh. clásicos japoneses de la yakuza, porque soy un flipado. Ya está, no hay otra explicación. No se la busquéis. Ojalá tuviese una anécdota súper chula <risa> para o de la katana que tengo aquí en el salón y mis tatuajes japonés, pero hay otra que me gusta mucho ese estilo, ¿no? Y yo cuando estuve allí, eh, sí que hubo un, un, un hotel en concreto en Kioto donde no me sí. pude bañar donde no pude acceder a la zona común de aseo porque me pedían que me tapase los tatuajes. La chica, muy educadamente, me señalaba los parches y yo le miré como, ¿qué hago? Me emparché todo entero, la momia. O sea, no puedo. o sea Allí es un tabú todavía. El tema de la es algo que se trata con mucho tabú, con mucha delicadeza, que todavía tiene ese tema social de que no se habla tan abiertamente, que hagan un juego sobre eso mismo. Eh, ya dice mucho, o sea, de, de cómo que tienen que abordar el tema. O sea, el tema se tiene que abordar desde un punto de vista que para ellos mismos, ya no es que lo hagamos nosotros o hagamos en España o en Estados Unidos alguna película donde se nombra la Yakuza, tal, no sé qué, no. Es que son ellos mismos hablando una cosa que para ellos ya es complicada de tratar, por lo tanto, pues, ahí le tienen que poner el doble de mimo, el doble de escritura, el buen guión, el buen hacer, el inventarse otros nombres para referirse a la realidad pero sin perder la esencia y que se transmita realmente lo que quieren contar, porque, insisto, yo no los he jugado, pero sí que sí que lo que tengo entendido es que retratan muy, o sea, retratan muy fielmente lo que es el mundo de la Yakuza, o sea eh, esto que a veces GTA pierde un poco el, el contar exactamente cómo funcionan ciertas organizaciones criminales o cierta parte del AMPA en pro de la espectacular, espectacularidad de los disparos, de los tiros y demás la, sala, la saga de Yakuza sí que es un poco más fideligna, quizás sería la palabra, el término, el adjetivo a la realidad, o sea que lo que te cuentan sí que es un poco más próximo a lo que cómo funciona este tipo de, de organizaciones criminales, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, lo que es el, el tema de, sobre todo de la jerarquía, de, de los ritos que, que tiene cada, cada familia es, eh, la verdad es que está tratado súper, súper fiel. De hecho, creo que, que tenían como una especie de supervisor de la, sí. de la yakuza eh, que más o menos les decía eh, por, dónde, por, por, por dónde tirar. Lo único que, le, que, le, que les criticaron es que ellos decían que no vestían tan mal como les pone en el juego ¿sabes? me gusta mucho porque
0: mientras me estás diciendo esto me has pasado sí. una foto del, del productor y diseñador del, del juego de Nagoshi, Nagoshi y es totalmente una horterada, o sea, es él en, en chándal hortera, en una silla de bañada en oro, hortera, con eh, dos azafatas vestidas muy horteras también o sea, es justamente todo lo contrario a lo que
1: ellos decían que no debía ser, ¿no? Efectivamente, es el embodiment ¿no? de, de lo que es sí. el el ser un yakuza. Y. Y eso. Y. Pues. El tema de. de ¿Qué te
0: iba a contar ahora? Estábamos hablando de que tenían un asesor de que les decía por ah, dónde sí, tirar, sí, por sí, dónde sí. no tirar, Efectivamente eh, para sí. pues, imagino que también el propio asesor le diría, no tratéis este tema si no queréis morir o sea, eh, no busquéis problema <risa> o ¿no? eh, oh, tratar esto pintando un poco mejor. Un lo poquito que más de quería, cuidado, sí. Lo que yo te quería preguntar es, vale, ya tenemos claro, es una, tiene un, un peso narrativo muy grande donde nos cuenta uh -huh. la historia de, de la evolución de una persona que, se, que entra a la yakuza casi sin quererlo buscándolo pero casi sin tenerlo con que era su destino, parecía su destino, pero al final lo elige él, aunque podía salirse, entrar y demás, y que no en todos los juegos vamos a controlar el mismo protagonista, quien empiece por Yakuza 0, que es, que es el, el previo al action RPG, o sea, el perdón el previo al, al combate por turnos, el que sería uh -huh. beat em up, el que para entender un machacabotón es más entretenido de pelear, que no el combate por turnos, ahí no vamos a manejar el protagonista, porque es una precuela, y el resto pues sí que cuenta su historia vale, eso ya lo tenemos claro, también tenemos claro que son juegos de exploración y mundo abierto, no un mundo abierto bestial no es de Witcher, no es un Assassin's Creed no es un GTA, pero es un mundo abierto más contenido, donde hay unas misiones secundarias al uso, y luego unos minijuegos de gestión, que a veces son pues gestión en un bar y a veces irte a pegar a las salas estas de béisbol, creo que no, que hay unos que tienen sí, las salas de Mateo, claro. hay otros que tienen pachincos, o sea, hay sus microfones hay juegos, karaoke, karaoke hay, y demás hay mayón, eh. y luego tiene la parte de, de la acción, y aquí es donde viene mi, mi pregunta, porque yo el vago recuerdo que yo tengo, de cuando jugué, es que yo Entré en un bar y me empecé a pegar con cuatro tíos que me rodeaban, eh, machacaba botones y a veces hacía como eh, habilidades especiales, ¿no? Uh -huh. Pero explícanos un poquito más a nivel jugable, con el mando en la mano, eh, cómo es pelear, cómo es la acción en Yakuda. Se controla bien, eh, la acción frustra a veces, la cámara te la juega mal, tiene un sistema de bloqueo, de lock, de mmm, bloquear el enemigo para pegarle, te puedes bloquear, sí. haces parry. A ver, te bloqueas eh, eh. habilidades.
1: Es bastante en simple, diría yo. No es, no vale. es, no es, no es tan, tan complicado como pueda ser un, un juego de lucha o un o Dark Souls o tal. Eh, digamos que es un, es un machacabotón, es como un Street for Rage o un Golden Axe, un poquito, un poquito más elaborado. Eh, dependiendo de, del juego, tienes un solo estilo de arte marcial, por decirlo de alguna manera, o, o tres, puedes tener uno o tres. Eh, vas desbloqueando golpes, uno, habilidades. Uno o tres. Dos no. O,
0: o eres un mindundi de las artes marciales que solo eso controlas es. Uno, o eres el putísimo amo que las las tres.
1: Vale. <risa> o, es okay. que, de hecho, de hecho, digamos que en, en el uno, en el, bueno, en el uno no, en el cero, eh, más bien, ahí empiezas con tres y digamos que desarrollas tu estilo a partir del uno. Y en el uno ya eres el puto dios. Vale, Porque vale. el juego lo que te hace sentir esto a mí sí que me, que aunque sea simple sí me gusta, te hace sentir eso, que eres el puto amo. Que y, eres poderoso, y, ¿no? Que que eres un poderoso. Yakuza, y, un jacuza que sabe partir caras. Claro, claro. Y, y te hace sentir de eso, de coger una moto y estampársela a la cabeza de alguien. Y. <risa> y Además, claro, era scooters, creo que era una scooter, o sea que ni siquiera era una sí, cosa. Sí, una, una, una motillo. Y claro, tienes combos normales, pues el típico, cuadrado, eh, cuadrado triángulo. Eh, agarrar y tal. Pero lo que hay una cosa que se llaman los, los hit moves, que uh -huh. son como, como golpes especiales. Entonces tú tienes tu barrita de vida y luego tu barrita de hit, como de especial, calor. ¿no? Sí, y, lo, y la vas cargando y, y se subes y pegas hostias y bajas y te, y te las dan. Entonces, cuando, cuando tienes las barritas llenas, pues eh, dependiendo de situaciones, porque son... Eh, Situacionales, pues si te ataca el enemigo por delante, si lo tienes de espaldas, si estás al lado de una pared, o si tienes un arma. Vas con la el mano. contexto,
0: vas con el contexto con el, Son contextuales,
1: efectivamente. Y, y haces ataques especiales y son vastísimos. O sea, si tienes un cuchillo, pues se lo clavas en la tripa, luego lo tiras al aire y le das una patada y se lo clavas en la mano. Cosas así. <risa> y la verdad es que son súper espectaculares. Y es, digamos, lo que te va dando un poquito de, de, de frescura a un combate que puede ser un poco tedioso al principio, pero con esos movimientos especiales, porque también los vas desbloqueando y, y, hay, y hay también hay movimientos especiales que son también de, eh, contextuales con los jefes finales, ¿vale? uh -huh. pues tienes a unos jefes y demás que también tienes como golpes, que son también Q-Time Events, ¿vale? Eh... La verdad es que son bastante espectaculares. No es, ya te digo, no es el combate más elaborado, no es un Mortal Kombat o un street Fighter o tal, pero digamos que, que cumple para lo que, es el, para lo que es el juego. Para entretener. lo que Para entretener, para divertirte, sí. Para unir una escena cinemática con otra, lo que
0: hay en, en, entre medias es que el combate sea entretenido. Eso es. Muy bien. Yo, la verdad es que, comentándolo, tengo que decir que llevo un rato, eh, incluso mirando aquí un poquito así de rojo, a ver cómo estaba el Yakuza cero de, de precio, eh, porque tengo que decir que me están entrando ganas de jugarlo, de jugar alguno de los juegos. Porque claro. que, creo que sobre todo, creo que me voy a reír. ¿no? Cre creo que es un juego que me va... Por lo que estábamos comentando de los trajes, de los movimientos especiales. Es un juego de, que tiene... Que tiene como, como si fuese el claro. cine de
1: artes marciales exagerado, ¿no? De este un poco... Claro. Y además tiene, o sea, es, es, es un juego que tiene como... Yo digo que es una disonancia ludo-narrativa el, el, el tema de. Estás una cinemática de 20 minutos, súper seria, de. uff, han matado Solente, a alguien, no, no sé perfecto. qué. O sea, súper solemne, súper intensa. Y luego, cuando termina, a lo mejor dices, ¡buah! Pues me apetece un poco eh, desahogarme. Pues te vas al puto arcade y te juegas al Run o al Space Harrier, ah, que se están en los juegos. Efectivamente. Y te echas a un Space Harrier y estás ahí unos 20 minutillos jugando. O dices, pues me voy a pescar. Y te vas a pescar. ¿Sabes? Entonces, bueno, bueno. tiene esos momentos de súper serio de tragarte una película y luego dices, bueno, pues ahora tengo unas 20 horas de juego puro, de me voy a patear la ciudad y voy a hacer eh, minijuegos o tal para, para sacarme logros o lo que sea. ¿Tienes cinemáticas largas? Es una cosa Tiene cinemáticas genial? largas, sí. Tiene cinemáticas largas. Eh, yo soy no sé si a nivel de, de Kojima... Eso no sé si a a nivel... Yo de...
0: soy muy fan de
1: Kojima y sus cinemáticas de 45 No mil... sé más si a nivel de, Sancto, de Metal Gear Solid 4. que merendar... eso digamos que...
0: Claro. Esa, eh, es ahí donde yo merendaba. Ahí eh, he
1: merendado mucho Joder, con Metal el, Gear Solid 4. El, el, los, 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 el final es... El final vamos, es una película. Una, el final es una, una película. Es que son hora y media, a lo mejor de cinemate, Hora y media, sí. Sí, sí, es casi hora y media. El de Stranding también
0: está ahí, ¿eh? Sí, tiene algunas que en el, el intro... Me
1: que hay algunas que me ha dado tiempo a cenar también. Sí. <risa> y, y eso. Y entonces, una cosa que también quería hablar es el tema, pues eso, de, de orden de juego. Porque también es un poco como, uff, son siete juegos, la historia empieza más o menos por el medio, pero luego hay una precuela, o, o los más nuevos eh, se pueden jugar porque son más de Play 4 y son más fáciles de jugar. Pues a ver. Eh, como empecé yo, yo creo que es sí. la mejor manera de, de empezar, ver, que esto es por, es un poco como por el principio esto es como, vale, esto es como Star Wars, está quien dice que es a a el orden claro. de Star Wars
0: sí. y otros dicen que hay otro la trilogía clásica,
1: este... la precuela Exacto. La vemos como que es si Rogue One y, y luego tal
0: o la vemos como cronológicamente al final como la historia claro. y no, vale,
1: vale claro, yo empecé por el cero porque me pasó un poco lo, lo mismo que tú, lo que que escuchaba mucho Yakuza y, y demás y, y un día digo, hostia, pues está a 20 pavos. Digo, pues me lo pillo, a ver cómo, cómo va la vaina. Y esto, esto fue hace dos o tres años. Y lo jugué y, lo, y me flipó, o sea, me voló la cabeza. A mí sí que me hizo clic, porque yo reconozco que es un juego que a lo mejor te tiene que hacer un poquito de clic para, para meterte de lleno a, a la franquicia. Y, y a partir de ahí, pues empecé a tirar... Por, por los Kiwami, que son, digamos, los remakes que te he dicho del 1 y sí. el 2 de la Play 2, que esos, el 1 está basado en el motor del 0, por lo tanto, la transición del 0 a 1 es igual, o sea, realmente no, no vas a ver nada raro, y luego, del 1 al 2, el 2 tiene el motor del 6, por lo tanto, también es bastante nuevo, es pues, eh, gráficos de Play 4, todo eso. Ahora, Yakuza 3, 4 y 5, es, otro, es harina de otro costal, café para los muy cafeteros vale. O sea, ahí, digamos que si, si a lo mejor en el 0 y el 1 no te ha parecido la gran cosa Déjate no te acerques al 3, 4, 4 y 5, 5 porque ya te digo, jugabilidad de Play 3 eh, no está tan fino el tema del combate como, como los que te he mencionado antes, es bastante lento, en algunos es frustrante por el tema de, de pues, eh, lo típico de eh, se, eh, los personajes bloquean mucho si se,
0: colado, per, perdona, si se ha colado un pequeño gritito en la grabación es que tengo a Sandra eh, a mi pareja, bueno, pero supongo que la mayoría de los oyentes lo saben, la tengo justo al lado jugando a The Last of Us 1, tal, tal como nosotros mía. estamos grabando esto, está ya jugando a The Last of Us 1, el remaster, porque bueno, es un podcast de videojuegos, pues hablamos de videojuegos, y estamos jugando a videojuegos mientras grabamos <risa> los videojuegos. Está jugando al, al The Last of Us 1 y saca ya otro susto, entonces es probable, no lo sé, no lo sé, pero igual sacó la un gritito, si habéis oído se escucha un, grito, un tal, clicker. Nadie, exacto, o sea, nadie ha sido asesinado en este hogar. Es ella que se ha llevado un tremendísimo susto con un chasqueador. Ya está, disclaimer, ese simplemente lo quería aclarar. Y pues es. Pues, Íbamos pues, por Alejémonos de 3, 4 y 5. por 3, 4 y 5. Café, 5 para cafetero, eh, el claro, salto gráfico. Si no te además, mola. Si no te mola, sí, sí, nos lo dejamos el, fuera, claro, porque el, el 1 y el 2 entienden. El salto el 1, gráfico 2, es, 2, bastante, o sea, lo, es bastante aparente. Claro, el 1 y el 2 los rehicieron porque eran de Play 2. Claro, de Play 2, llevarlo a PlayStation 4, una remasterización, eso ya ahí no hay HD que sirva. O sea, eso eh, tienes que rehacer el, el, el juego, ¿no? O sea, como, claro. como tal. Enterido. Pero, claro. Enterito, es que está rehecho. El 3, el 4 y el 5, que eran de Play 3, eh, claro Son ahí... simplemente remasters, no, no son remasters Eso sí que son subirle al HD Ponerle los 60 frames y claro, corresponde escalarle y un poco Las y, texturas, el pack de texturas que tenían
1: guardado eh, A máxima compresión Puedes descomprimir. Sí, un poco creo que y... le cambian la cara a un personaje En plan de que contratan a un actor para que Sí, bueno, la luego cara, han tenido la también ha tenido ciertas cosas porque hace una. Por contar
0: una anécdota, creo que fue el 6, el o no, el, el Like a Dragon, el que parchearon uh, posterior al lanzamiento porque uno de los actores de el doblaje, cero. Es... El Cero, ah, no. eso sí,
1: en el Cero. El, el, eh... el, 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 el Cero, sé que cambiaron la cara de, de un personaje que. que eso, es de es un, un actor. Es un eh, asesino de nacionalidad china. En, en Yakuza hay. Sabes que los japoneses son muy suyos con tema de, de raza, de sí. nacionalidades y demás. Entonces, tema. Los peores parados son los chinos y los coreanos. Son es una sociedad que es muy, muy xenófoba con sí. con, esos, con esas nacionalidades. Y entonces hay un asesino que es chino y la cara, la verdad que es horrible. O sea, en el juego japonés es horrible y en el chino lo parchearon la cara a un actor chino. En plan bien, en plan mmm, guapo. Pero si juegas a la versión americana que es la que jugamos nosotros o la, o la europea, eh, es bastante horrible. Entonces, hubo, hubo jale y yo por eso y lo tuvieron que parchear en el mercado chino. Vale.
0: Es que tengo entendido. O sea, lo estaba buscando ahora muy, muy rápido. Eh, no me lo había preparado. Pero también me suena que hubo eh, el actor arrestado. Vale, esto, en Judgment,
1: en Juden. En Judgment, sí, un spin-off. Spin
0: un spin-off spin de Yakuza, un actor sí. Eh, de los de doblaje y de los de cara eh, sí. fue arrestado por movida de su vida sí. y hasta tal es la paranoia que tienen ellos con estos juegos que corrieron a cambiar al, o sea, cambiaron el, el doblaje, que lo cambiaron todo, que eso todo porque eso hay que todo, contratar todo. a otra persona, y dile, toma, todas estas frases te las lees, esto hay que meterlo en el juego, hay que hacer el update, mandar el update, o sea, ahí hay un trabajo enorme detrás a, a ganancia cero, a beneficio cero, porque eso sale. totalmente del, sí, sí, del, sí, del sí, sí. la compañía de vale, la compañía vale Ahora llegamos a esto. Eh, ha, ha habido varios spin-offs que no están en... El, estos no están en el Game Pass, pero por si, sí, como yo, leéis cosas como esto, que yo leí la noticia del Judgment, y en mi cabeza Judgment es parte de lo, la saga principal, y no, sí. son spin-offs.
1: Sí, a ver, hay varios spin-offs que los, si quieres, te los menciono así eh, rapidito. Sí, así por rápido. Sí. Bueno, el, el que acabas de mencionar es el Judgment, que es que creo que, es, creo que era exclusivo para Play 4, ¿no? Sí, sí, ese es de Play 4, correcto. Eh, exclusiva de Play 4. Eh, es un juego que, que repite los mismos canones que los Yakuza. Si te gusta los Yakuza, te va a gustar Jasmine. Eh, es un poco más de lo mismo. Eh, que si te ha gustado la saga y no te quieres meter más en, en, en juegos de Play 3 y demás, pues saltar a este sería una buena opción para seguir un poco con él con el vale. estilo de, de juego. Luego, no, mira,
0: Jackman, eh, perdona, por, sí. ya lo digo por, por aclararlo, eh, creo que actualmente está el lanzamiento en PlayStation 4 y creo que, eh, es que simplemente quiero matizarlo. A lo mejor está en PC. Claro, porque como eh, plataforma PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series, S y Stadia. O sea, ha llegado a, a todo, prácticamente. Ah, vale, perfecto. Vale, o sea se lanzó primero en PlayStation 4 y luego pues ha llegado prácticamente a, a todo. Sí, es, es de estos típicos discline. que son
1: eh, exclusividades temporales, ¿no? De un sí, año sí. y tal, y luego sale para todo. El 23 de abril de,
0: 21 de 2021 llegó a PlayStation 5, a Series XS y a Stadia. Vale, ah, o sea mira, que justo, recientemente con, ha la nueva generación, para, sí. con
1: la nueva generación. Hasta entonces era de PlayStation 4. Hmm. Y luego tiene también otros eh, yo diría tres remaster, digo tres remaster tres spin-offs uno es el Kenzan. El Kenzan y el Ishin son dos distintos. Son como yakuza, pero en el siglo XVII, y XVIII, estilo samurái. En vez vale. de llevar yakuza, pues llevas un, un samurái. Eh, ese sí que creo que es casi casi imposible encontrarlo. Eso no me suena a mí que se haya lanzado en Occidente. A mí tampoco me suena. No sé si a lo mejor alguno salió en plan en Estados Unidos, durante eh, mejor el, el primero. Y, porque el Ishin. Creo que estoy seguro de que no salió, que es el nuevo de Samurai de la, de la Play 4. Ese estoy seguro de que no ha salido aquí.
0: Ese os podéis jugar el Ghost of Tsushima. Si queréis Samurai. Este el eh, Yakuza, ya este, no, no lo podéis conseguir. Y luego sacaron
1: un, <risas> un, un, un spin-off de Yakuza con los personajes de Yakuza que se llama Dead Souls, que es Yakuza con zombies. Ah, también interesante. Vale, vale. Está, está chulo. Vale. Pero pasa es que estos son un poco más complicados de, de encontrar y demás. Y no. Digamos que no son canónicos. O sea, no ah, yo
0: tengo que decir que me han entrado ganas con lo que has dicho de que el 1 y el 2 eh, están, en play, o sea, están actualizados a PlayStation 4 con el motor del 0 y tal. Uh -huh. Tengo que decir que me ha picado un poco la cosilla de jugarme el 0, el 1 y el 2. Tengo que decirlo. Eh, lo si que no me quiero es meterme
1: que... en 60 horas. Es lo que me da miedo es meterme yeah. en 60 horas. El Yakuza 0, la primera vez que lo jugué, fíjate, para, para prepararme este podcast me lo empecé a jugar Hace unos días. Eh, en la primera partida que hice creo que son unos, unos 70-80 horas en total lo que, lo que no me lo hice todo, 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 pero sí me hice bastante y ya te digo, de mejor 60-70 horas no, no baja.
0: Es lo que le he metido yo a las has escrito, DC, que me lo pasé ayer la historia principal. Solo la principal han sido 50 horas y
1: aún tengo que yeah. hacer
0: un chorro de cosas, o sea, me da miedo. Es, es
1: que es un poco es un poco paralelo porque te empiezas a hacer secundarias aquí también en los Yakuza eh, y también empiezas a ver eh, puntitos de, de exclamación de aquí hay una Exacto. misión, aquí hay una misión y dices, pff, me voy a hacer la, la principal, ya que estoy aquí pues me hago, me hago cinco y voy, voy a limpiar el mapa. <ríe> voy el mapa, sí. Es una de las mayores eh,
0: mentiras del, del, de los videojuegos. Voy a limpiar el mapa y te tiras tres horas limpiando el mapa.
1: Eh, los, los desarrolladores han creado una, una raza de, de trastorno obsesivo compulsivo con, con, con los mapas, pero... Totalmente, totalmente, pero tremendo. ¿eh?
0: Hay gente que tiene mucha... Eso, toque, de querer dejar el, el mapita
1: todo marcado. A mí me ¿no? pasa Todos a veces, los, ¿eh? Los a mí checks. me pasa a veces que Hostia. digo, joder, es que... Es que eh, por lo menos sea una, una un área me la voy a dejar limpia. Luego ya voy un poco diciendo, pff, ya estoy un poco... Claro, hasta, eso. Lo comentaba en en Cliffhanger
0: con, con Alex, eh, os uh -huh. recuerdo, Cliffhanger, otro de mis podcasts, que me podéis escuchar con Alex Liam, además el último lo grabé también con Kukutras y demás, eh, comentabas un poco de los juegos de mundo abierto, esto ya se sale, esto sirve para Yakuza, pero sirve para cualquier mundo abierto, estoy un poco más saliéndonos un poco de Yakuza y hablando uh -huh. distendidamente de videojuegos, un poco de los mundos abiertos, eh, cómo a veces se pierdes en la narrativa principal porque te sales mucho a hacer secundarias, a limpiar el mapa, y te pierdes a veces en misiones de recadero, o en jugar al pachinko, o en llevar la cabra montesa a no sé dónde, y cuando vuelves a la historia principal, 20 horas después, ni siquiera te acuerdas de claro, dónde el, estaba el hilo, o sea, de, de como el último capítulo de Netflix, ¿no? O sea, el, te tema de urgencia, el tema de la Exacto, urgencia, el tema de la de de urgencia de la urgencia. Um,
1: desaparece, sí, se, se, se va a de... un poco, porque eh, eh, pasa en Yakuza, en plan de de, uf, en la historia ahora mismo tengo que ir a tal sitio porque si no matan a tal personaje y a lo mejor te has pasado mmm, 20 horas 20 horas eh, jugando al pachinko ¿sabes? claro, hablábamos de eso
0: poníamos el ejemplo de, de Ciri en, en, de Ciri en eh, The Witcher 3 ¿no? que es como tu hijastra tu hija adoptiva sí. está, no sabes si ha, ha desaparecido tiene si sospecha de que puede estar muerta o viva te enfrascas en una aventura de encontrarla no y te urge porque eso corre el peligro de la vida de la persona que es casi como una hija para ti, pero sin embargo te pones a ayudar a una mujer a recuperar a la cabra que se le ha ido al medio del monte o eh, a una señora que se la, se la ha perdido al padre y es como, espérate, que a mí se me ha perdido la hija, dejo de buscarla para encontrar a tu padre, o sea, tu padre me urge más que mi hija, o sea, eh, es un poco la urgencia es en los abiertos sí, y cómo sí, sí, rompen ahí sí que hay una disonancia totalmente, una disonancia absoluta entre lo que sería la realidad de lo que te está contando y la ficción arcade de un videojuego porque eh, lo que tú dices, eh, la misión te sale la exclamación y es ve a tal punto eh, que van a ejecutar a Pepito y tienes que salvarlo, ¿no? Pero esa misión lleva, la tienes ahí 40 horas, ¿no? Eh, o sea, llevan 40 horas los malos con la persona arrodillada a punto de pegarle un tiro esperando a que aparezcas tú para hacer la misión. Eh, y creo que en los mundos abiertos al principio los propios mundos abiertos están diseñados narrados de manera que al principio la historia como suele ser muy vaga suele ser muy vaga y te deja mucha manga abierta a que tú explores claro. y a mis secundidades pero conforme se van causando el final de la historia el propio juego como que te pushea, te empuja como mira no pierdas el tiempo con el pachinco o no pierdas el tiempo buscando cabras de señoras porque esto ya es el final del juego y si vas haciendo como un coitus interruptus no con, con las últimas fases del juego le quitas mucho ritmo y mucho dramatismo y mucha carga narrativa a lo que es el final del juego y al final, eh, valga la redundancia con lo que te quedas es con el final del juego, o sea, tú cuando te has metido 60 horas a Mass Effect, a The Witcher a Yakuza o a GTA tú no te acuerdas de las te acuerdas relativamente de las tres primeras horas de juego, pero sí que te acuerdas muy bien de las cinco últimas horas de juego, uh -huh, porque luego el juego se va a la estantería y te quedas con ese ese gustillo de joder, es lo que, que te va bueno, a dejar es el pozo que te deja, ese pozo que te deja son las cinco o seis las diez últimas horas de un sandbox son las que se te quedan a ti. ¿No te acuerdas de cuando la primera misión en el GTA, cuando vas con Michael por la playa a la psicóloga mientras te roban el coche? Eso te acuerdas los que hemos jugado GTA 5 o 6 veces. Pero claro. si no, tú no te acuerdas con las primeras misiones del GTA. Pero sí que te acuerdas del final que ha salido, de que al final le ha tocado cada uno. Y cuando estabas ahí al final con Trevor, que se le estaba yendo la puta pinza, tú no querías hacer misiones secundarias. Tú querías ver qué pasaba realmente con Trevor. Las 10 últimas horas ya no te importa la misión dejar el mapa limpio. Te importa saber qué le pasa a tu protagonista. Y, y es muy importante los sandbox saber gestionar eso a nivel como jugador. Ya no te digo como las herramientas que te da el juego, sino como jugador para que no te deje el mal sabor de boca de pues no me he enterado muy bien del final, el final está muy alargado, el juego sin necesidad. No, es como saber enfocarte cuando tienes que irte a la historia principal y cuando, pues lo que tú decías, me puedo relajar con una partida al outro tranquilamente durante tres horas. Claro.
1: Eso, eso normalmente suelen, suelen gestionarlo con los puntos de no retorno. ¿no? De, de, de Si empiezas esta misión de la historia, sí. que mejor son dos o tres más, date cuenta que ya no vas a poder volver al mundo abierto. Sí. Ya eso todo de va Witcher, a ser. The Witcher 3 te lo dice. Eso claro. me gustó mucho. Eh, hay un a mí eso que... me parece, digamos, que la solución perfecta para, para decirte, a ver, aquí estamos para la historia. Claro, o sea, Este juego, ya... al fin a, a, al fin y al cabo, es para contar una historia. Yo Entonces, leí
0: críticas sí. en su día de que eso era, eh, se considera incluso spoiler, y es como, bueno, un momento, o sea, que el juego te dijese, bueno, a, ver. a partir de este punto, o sea, acaba lo que tengas que hacer, porque a partir de este punto eh, nos bueno, vamos al final del juego, ¿no? bueno, no es spoiler, vale, si sí es spoiler porque te está diciendo esto es el final del juego, pero bueno eh, yo qué sé quiero o sea, decir, o sea,
1: si llevo 50 horas con el juego pues puedo deducir claro, que, no, que no me van a quedar muchas más eso, eso es como más
0: efectos cuando eh, te dicen la última misión que es preparar la normandía ah, sí, claro yo no me lo he acabado, pero sé o sea lo tengo ahí para pasarme el 2 pues, no pues, pero pues, sé cómo eh, es sé, la mejor puta misión de, 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 la, de, la, o
1: sea, de la es historia. como
0: prepárate ¿Cómo? a todo lo que tengas que hacer que nos vamos a la última misión claro, de, claro. La, de, de la galaxia Me eh, queda más y, y exacto, y el propio juego te está diciendo mira, es play, si quieres perder el tiempo subiendo de nivel, consiguiendo una mejor armadura eh, follando a media tripulación eh, haciendo misiones secundarias hazlo ya porque mm. a partir de este punto ya no te voy, esto ya no es un sandbox, a partir de, esto ya, de este punto ya no es un eh, RPG de mundo abierto, a partir de este punto es una historia narrativa para un jugador donde durante las dos siguientes o tres horas siguientes eh, va a ser un modo historia como de Last of Us para entendernos y ya está. Eh, dicho esto, tengo ganas de empezar más Effect 2, a ver si todo el mundo que lo pone aquí arriba, a ver si está ahí arriba, como, como comentan. A ver,
1: eh, eh, yo voy a comentar, aunque sea un inciso en un programa no, no. de Yakuza. Eh, es personalmente mi más Effect preferido, el, el 2. También es cierto porque es el primero que jugué. Porque yo Ajá. me acuerdo que cuando. Bueno, yo casi siempre en mi vida ha sido de Play, de PlayStation. Entonces en la Play 3 el Mass Effect 1 era exclusivo de Xbox. Yes, Entonces en, en esa época la Play 2, digo, Play 3, perdón, no tenía el 1. Entonces empecé con el 2, que sí que te venía con una especie de, de cómic interactivo para hacer las decisiones del 1, pero empecé sí. con el 2 y, y devoló la puta cabeza. O sea, porque es un juego que está orientado a personajes. No es una, una gran misión intergaláctica de, de salvar el universo. No, no. Es una historia de tus personajes y sí, vas a hacer una un, un, una historia de salvar y demás, pero a pequeña escala. Uh -huh. Y a mí eso es lo que me gusta. ¿no? Las cosas muy grandilocuentes que no están eh, focalizadas en, 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 en personajes no me, no me atrae tanto. Por eso me gusta Yakuza, porque está orientado a, a los personajes y no a... Soy el puto amo de la ciudad y voy a hacer lo que me dé la gana. No, hay una, una historia, un personaje que actúa de cierta manera y, y no te puedes salir de ahí porque si no, uh -huh. no tiene coherencia, no tiene lógica. Eh, dicho lo cual, eh, quería añadir una cosa de, de Yakuza sí, sí. o el tema de dificultad, que es una cosa que está muy de moda últimamente. Sí, es y... verdad. No te he preguntado sobre si tenías el lector de dificultad, si el juego era difícil, si es acces relativamente accesible. Sí. Sí lo tiene, lo típico, eh, fácil, normal y difícil. Y luego creo que tiene uno extra. No sé si es ex extremo, ahora mismo no te sé decir el, el nombre. En general, el juego en difícil es, es, es fácil, ¿vale? No es un juego muy difícil. Está, está orientado a, a que tú puedas seguir la historia y que no, y que no sea por el juego que no puedas mm, avanzar, ¿sabes? O sea, te quieren contar la historia, aunque... Aunque seas un banco. Vale. Entonces, eh, es bastante accesible. También. Sí, sí, es súper accesible. Eh, luego, el súper difícil, pues ya es en plan de, de dos golpes te matan, súper injusto, como todos los juegos. Con que el ha modo súper difícil. Lo es, que vendría es, a ser el, el modo normal del Dark Souls.
0: O sea, lo que sea... El modo fácil del Dark Souls, <risa> sí. <risa>
1: eh, y eso, o sea, tampoco es un juego, ya te digo, es... Eh, enfocado a, a los muy habilidosos de tema de acción. No, a mí, mira, no es ese tipo de...
0: Hablando de la dificultad, una cosa que me ha gustado del... juego Odyssey, como decías, como decía, uh -huh. perdón, eh, y una cosa que me gusta, que tienen esta nueva el reboot de la saga Assassin's Creed, de The Origins sí. hasta ahora, Valhalla, es que tiene un montón de ajustes de dificultad. Eh, y Valhalla le han añadido más capas todavía. Por ejemplo, puedes ajustar la dificultad del combate puedes ajustar la dificultad del sigilo, que está muy bien, porque por ejemplo uh -huh. si eres malo con el sigilo, que hay gente que no se le da bien el sigilo, te lo pones en fácil, pero si eres mejor con el combate, te lo pones en difícil, ¿no? Y así, pues cuando te toca pelear, el juego te propone un reto mayor y cuando te toca hacer sigilo, pues no te atascas. Pero además luego te puedes eh, configurar el tema de la exploración hasta tal punto en el que eh, los personajes, cuando hablas con ellos, les tienes que hacer tres o cuatro preguntas para que te den indicaciones, porque claro, estás en la Grecia Antigua, estás 500 claro años sí, sí, antes sí, sí. de Cristo. Para que te dé
1: pistas o lo que sea. Para tío. que te diga,
0: el faro, ¿vale? ¿dónde está el faro? Al sur de la isla. ¿Y cómo sabré que es tal? Pues mira, hay un barco que está naufragado que es rojo. Eso te lo dice a ti y tú con eso te lo apuntas en una libreta y te va al sur de la isla porque no hay ningún indicador que te diga, aquí es la misión. Y tú exploras hasta que dices, anda, lo encontré. ¿no? Eh, que eso ya es muy hardcore, ¿no? sí, sí, ya o sea, no tienes
1: un, un hood, una, una interfaz no, que claro te está ponga un, un puntito. Una de... brújula, no hay un, una eso, brújula.
0: Eso. Entonces, yo lo que es la historia principal me lo he pasado así: que ha sido bastante duro, entre comillas, en cierto momento, pero bastante interesante, porque me ha recordado mucho a Breath of the Wild al sentimiento ese de aventura de ver un punto y tener que ir allí a investigarlo y a ver qué te encuentras cuando llegas, ¿no? Y a dar un poco de rodeo. Pues mira, hostia, he subido esta montaña por este lado, pero si hubiese cogido ese camino, hubiese ahorrado como cinco minutos de juego, ¿no? Sí. Eh, tiene ese sentidillo de aventuría que no me te llevan de la mano, pero una vez me he pasado el juego y el combate me lo puse en difícil. O sea, eh, tiene un ajuste de nivel que es como los, los eh, oponentes van a escalan contigo. ¿no? Ajá, eh, sí. luego hay otro que es sí. siempre estarán como un uno o dos niveles nivel por debajo, superior, tuyo, sí.
1: ah, o por debajo tal, y luego hay o otro superior. que es
0: como están como cuatro niveles por debajo tuya o sea vayas donde vayas siempre vas a ser el putísimo amo entonces yo lo estaba jugando con el ajuste que me los ponía como de mi nivel o un nivel o dos por encima mío o sea lo que sería como difícil y sin sí. el HUD de exploración, o sea, yo lo he jugado como difícil barra muy difícil por así decirlo, eh, pero una vez me he la historia principal, tengo que decir que ya me lo he puesto todo en fácil, ha sido como venga, va, o sea, ahora, claro, o sea, ya lo que quiero ver el mundo, quiero acabar en... El... Un límite, claro. Claro, quiero descubrir mapa y lo que no tengo son siete meses solo para jugar a esto, quiero, quiero jugar claro. al siguiente, ¿no? Y ahí ya lo he bajado, entonces claro, cuando alguien se va a enfrentar a, a ocho juegos o, por ejemplo, en el Game Pass, probablemente la mayoría de la gente pruebe Yakuza cero probablemente... Prueben el 1 o prueben el like a Dragon por el tema del que el combate por turnos cambia. No creo que poca gente, pocos usuarios del Game Pass como tal se van a, a, a fumar los 7, 8 juegos del tirón. No, pero no, claro, digo, yo
1: creo que, que, que los, la dificultad, los más descargados o sea,
0: van a ser el 0, el 1, el 2. La dificultad, lo que tú estás comentando es, es un poco como de C stranding que tiene el modo este cinemático. Tiene un, una dificultad que es cinemática, que es directamente. Eso es. Vas a ver una. Seguir película. la historia, efectivamente. Seguir la historia. Vale, vale, o sea que nadie se asuste si no es un hardcore gamer porque aunque parezca un juego muy de nicho, muy de hardcore y muy de old school, no muy de jugador tradicional, muy japonés y muy cerrado, no es un juego extremadamente dificultoso a la hora de, de coger el mando y sentirte a gusto con él, Machaca bah, que entras una pelea que hay cuatro, machacas los te los cargas a los cuatro y avanzas, no te vas a quedar atascado
1: innecesariamente en un boss o en un área. efectivamente sí 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 eh, ya te digo está está orientado entre comillas eh, dirigido a un target pero yo creo que ahora mismo está orientado a todos los públicos pues eso de, pues de, sí dime dime
0: no, no, no. Eh, eso dime de menos porque ya iba yo a... Iba a despedirme de Yakuza ya. O sea, en plan... Ah, vale. Sí, pues sí. Ahí perfecto. tenéis a Yakuza. Eh, no sé, espero que os hayan entrado ganas de jugarlo.
1: A mí me han entrado yo, ganas de jugarlo y en algún momento... Yo voy por lo, lo menos, sí, juego. sí. Por lo menos probar probar esos que hemos mencionado. El 0, el 1 o incluso el 7. Pues el, el 7 realmente, el Like a Dragon, el, el JRPG, sí. no tiene... No está tan atado a, de historia con, con los anteriores. Por lo tanto, es un juego digamos, en sí mismo, una historia en sí misma. Entonces se puede entrar por el Like a Dragon perfectamente y a lo mejor, si te mola el rollo, puedes ir hacia atrás.
0: Mira, estoy tengo aquí el orden cronológico completo y el Ryuga Gotoku Kenzan, que ese es exclusivo de Japón para PlayStation 3. Ese es el de los, los samuráis también. Exacto, y luego el Ryuga Gotoku Ishin, que también ese salió en playstation en Play 4, pero también exclusión Japón. Esos son los dos, los dos únicos que son exclusivos en Japón. Y hay hasta una. Estoy viendo un spin-off con el puño de la Estrella del Norte, los Paradise.
1: Que sí, es está, está hecho por el mismo estudio, sí, sí. Lo, lo meten dentro como de la saga, digamos, espiritual de, sí. de Yakuza, porque el, porque el juego es más. El tipo de juego es más o menos parecido, pero con la patina de, 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 del puño de la Estrella del Norte, que de hecho, una skin del. del del personaje es, es Kiryu de, de Yakuza, puedes jugar con Yakuza en el mundo de, de, una fan, de la una fantasía absoluta total. Vale,
0: vale. Y aparte ya ¿estás jugando algo aparte de Yakuza ahora mismo?
1: Eh, estoy jugando al Yakuza. Estoy jugando al también otra cosa muy japonesa. El, el 13 Sentinels eh, Rimaegis, sí. creo que se llama. Eh. Que es así, tipo de aventura gráfica con juego isométrico de, de, de táctica. Está chulo, está bastante chulo. Y, y ya está, no creo que creo que no estoy jugando nada más. Estoy intentando a ver si me pillo el, el Ghost of Tsushima, que es de los de Play 4 exclusivos, los que el que me falta. tengo pedía que te
0: esperarse porque ahora está ahí en el aire y rumores de que se ha listado una Director táctica. Eh, para Play 4 y Play 5 uh. Entonces igual una de dos. Si no te interesa mucho el contenido de la eh, que han lanzado después, porque no te interesa demasiado. Claro, habrá, habrá que, que ver, habrá que ver, habrá que ver el directo Scat Es una buena oportunidad para que, pillarlo. Que supongo barato,
1: que sea el multijugador, sí
0: para claro. el multijugador y alguna tontería más y al, a ver qué trae esa director Cats, porque en principio el rumor es que está listada para Play 4 y Play 5 para Play 5 está claro porque para Play 5 actualmente tiene el parchecito de nueva generación que es simplemente uh -huh. 60 frames pero es probable que una director Cat pues sí que traiga por lo mejor Ray Tracing DLSS, traiga eh, cuatro o sea, cuatro cositas
1: eh, DLC sí. no tiene, ¿no? de historia
0: Creo que ahora de cabeza es que yo eh, me quedé, lo que estábamos hablando de la urgencia, de las misiones y del progreso en los Te quedaste
1: rangos. ahí buscando, yo, yo buscando dije, los zorros, ¿no? En primera área,
0: o sea, es una isla dividida, el, todo es una isla, ¿no? Que es la invasión sí. mongola a la, una sí. de las islas de Japón, ¿de acuerdo? Entonces la isla está subdividida en tres zonas, norte, eh, el centro y sur. Tú empiezas en el sur del sur. Y es como que vas como la reconquista en España del norte al sur, pues al, al contrario, ¿no? Al, al revés, Tú vas, vas a escalar al revés. Arriba. ¿Qué pasa? Que el juego el juego está muy, primero que gráficamente sí es, es eh, bestial, ¿no? Es, la dirección de arte es increíble, o sea, los juegos, el juego entra por los ojos de una manera eh, brutal y el modo foto, la verdad que es te deja con la boca abierta, o sea, te fondo de pantalla tras fondo de pantalla, perfect shots, o sea, te puedes flipar todo lo todo lo que tú quieras. El asunto está en que eh, tú puedes como desbloquear todas las habilidades de tu personaje en el primer área del juego, en la zona sur. Porque para pasar a la zona centro te tienes que pasar llegar hasta cierto punto de la historia. O sea, el mapa no está todo abierto desde el inicio. Vale, sí. Entonces, ¿tú juegas Se va a desbloqueando sur? conforme avanza la historia. Y claro, ¿no? hay un problema, que el juego es tan bonito que a ti te invita a ir haciéndote todo el mapa. Y en este sí que te invita al juego porque es tan bonito, insisto, que te dan ganas de ver todos los rincones. Que para que si ves todos los rincones en la zona sur, cuando llegas a la zona centro, Aparte de que estás chetadísimo, que estás totalmente roto porque tienes. Ya, ma matas el juego, sí.
1: Mat Vas ya super...
0: no avanza. O sea, ya luego te quedan 30 horas por delante. Ya no hay un aliciente, personaje. ¿no? Para seguir, Exacto. Para seguir ya no es... mejorando. Voy sí. a ver este templo porque este templo me da una mejor arma. Es que ya estás a full. Claro. Entonces, claro, el aliciente ya es solo ver la historia. Entonces, ya pones el, el, el misil en la historia, eh, dejas de ver mucho mapa, llegas a una zona nevada, no la, ves, no la disfrutas tanto, pese a que es muy bonita. Y yo a mí. En estos juegos lo que me hace avanzar, yo soy muy de armadura de moradito, amarillo, de ver qué me dan ahora, de ver qué desbloqueo. A mí es la forma de tenerme enganchado en un juego claro. de, de esta clase. De irte sí, full de...
1: épico, full legendario. Claro,
0: exacto. Y ahora voy a buscar el set del oso en The Witcher, ¿no? Cuando me hice el set del oso, el set del lobo, sí. el set del no, del no sé qué, que era una capullada, pero me gustaba conseguir las partes del set. Ahora con el Assassin's Creed estoy en lo mismo, la armadura de Teseo pues me falta el casco, pues a ver dónde coño está el casco, dónde está el tridente de Poseidón con el que se rascaba el culo pues ese es el aliciente que yo tengo en estos juegos claro, si esto tú a mí me lo matas y mmm, me dejas en el primer área conseguirlo todo, porque al explorarlo todo me das muchos puntos de experiencia y el nivel de escalado que tienes diseño, me, a mí personalmente me matas un poco, hubiese preferido que hubiesen puesto limitación, en plan de, estas habilidades se consiguen en esta parte del mapa, cuando claro, sea sí. el momento te las daremos quitado eso, quitado ese puntito que quizás también es parte problema mío, porque a lo mejor tú u otro jugador ese problema no lo tiene con el juego eh, el juego es precioso o sea, mira, el juego es precioso el personaje está súper bien escrito el, tanto el doblaje como original, como en castellano, o sea, hay dinero ahí metido los actores a cholón el combate es súper chulo y te transmite súper bien lo que es un combate de katanas, pese a que ninguno nos hemos jugado la vida a katanazos. <risa> te lo claro, es que es decir, no, está súper bien sí, sí. la Lucha con katana. Y tú, o sea, y tú, has ido a pegarte con una katana. años, eso es. O sea, que tú llevas eh, 500 años pegándote o 2000 años pegándote con una katana y me acabo de enterar, ¿no? O sea, claro. todo lo que tú puedes. En tu vajilla ya te crees aquí. Exacto. O sea, has afilado el cuchillo y has cortado, has trincado el trinchar pollo y ya te crea aquí un. Eh, y una cosa,
1: ¿has, has, ¿has probado el modo cinematográfico este de blanco y negro? Sí, chulísimo, o sea, si
0: es que todo lo visual del juego incluso la historia, la narrativa la propia historia es muy de cine clásico japonés, o sea la, la referencia al cine clásico japonés están una tras otra una tras uh -huh. otra y es todo el rato y si, y si estás familiarizado con este cine, eres fan y has visto este cine, entra muy bien como igual que si eres fan del western Red de Redención, dos, entra súper bien. Sí, porque totalmente. Es una sí. referencia tras otra, una tras otra, al western clásico, al moderno, al ta. Es una tras otra. Costo Tsushima es un homenaje al cine de samuráis. Entonces, eso está muy bien captado. El modo cinematográfico está chulísimo. Todo está muy bien. El único problema que yo leí fue el tema de la progresión, que a mí me desenganchó. Yo supongo que como soy imbécil, cuando saquen el de PlayStation 5, <risa> lo compraré en PlayStation 5 porque yo soy así de cafre, ¿vale? Tengo que no te comprar...
1: viene con el, con el parchecito de... No, y de... es que ya hay,
0: ahora ya hay un parchecito, ahora está el parchecito como tiene el Days Gone, ¿no? Como el, el parchecito para que vaya un poquito mejor,
1: pero... Sí, eh... pero no, es, no, no, no está full optimizado para A60 para, frames. Para Play 5. Es lo que tú dices, que el director scout vendrá con Ray Tracing y con... Y con toda la, la pesca, ¿no? Con el 4K. Claro, digamos. o sea,
0: en, en principio, si se lanza como tal, es con lo que vendrá, porque ya te digo, el DLC que hay es el de Nuevas Leyendas o algo así. Eh, pero es multijugador, eh, nuevas, puro, ¿no? Que era multijugador, cooperativo, o sea, que, bueno, decir, pues, sí, que al final eh, que estaba chulo, pero, pero no deja de ser un cooperativo que el juego pues, no le hace ninguna falta, como yo lo entiendo, para disfrutarlo del juego. Yo te animo a ti, a quien no haya jugado Ghost of Tsushima, que lo juguéis, porque es de esos. Sucker Punch, que son buenísimos haciendo juegos son de esos exclusivos como eh, Horizon Zero Dawn, que pueden parecer de segunda línea, de retaguardia que no es un God of War, no es un Bloodborne no es un no son eh, un The Last of Us no es un Uncharted, parece que son subproductos como el Days Gone, pero es que el Days Gone también le metí 60 horas el al, al, este, el de Aloy, joder, se me acaba de ir el nombre, el Horizon Zero sí. Dawn casi me sacó el platino también o sea, es que son juegos de mundo abierto que Sony los tiene eh, cogida la fórmula,
1: ¿no? Eh, y son sí, chubis, sí, sí, ¿no? sí, son, son, muy, son muy formulaicos eh, de, de... Sota Caballo Rey, eh, lo Sota que... Sota Caballo hay, Rey, ¿no? pero, pero súper bien hecho. Claro, es y, como le explica Ubisoft. Si, si lo bueno de un, de un, de un juego de exploración es, es lo que tú has dicho, que te invite a, a explorar. Claro, Pre precisamente. Una cosa que me ha
0: pasado con Odyssey es que me he dado cuenta que el mapa, que es una cosa que pasa con Ghost of Tsushima, pero el mapa, lo que es el escenario, es un personaje más del juego. Sí. O sea, es, es forma parte en la narrativa del juego y es un personaje. Es decir, es casi mola más el, eh, los, un punto fuerte que yo diría el juego. Es el mapa. ¿Cómo que a el mapa? Mí, no, no, el mapa. A mí es un que eso es lo que me pasa,
1: A mí eso es, es. Lo, lo que me pasa con, con Yakuza y con, con Kamurocho, con el con el barrio. Porque como lo, realmente lo has visto en seis juegos. Que ya te sabes el mapa de memoria, yo ya me lo sé como, como si fuese mi barrio de Madrid aquí. Ahora mismo te podemos sacar, eh, soltar sí, aquí sí, con sí, los sí. Ojos y me dices, me dices ¿dónde está el parking? Aquí ¿dónde está el restaurante este de, de, de comida japonesa? Aquí, o sea eh, eh, realmente te la te aprendes de memoria, como un poco la gente que se ha jugado al GTA V en la Play 3, en la Play 4 y en la Play 5 y en ordenador, sí, sí. que se ha jugado a todos. Yo, ese, ese soy yo. Me, me lo juego en todas las plataformas. Cuando en de Play 5, lo volveré a comprar. Pues eso, pues, pues te aprendes tanto un mapa que ya, digamos, que, que tú dices, ya te parece como es, como es otro personaje, ya te cuenta una historia el, el propio mapa, aunque no esté pasando nada en el juego, ¿sabes? Pero. De hecho, lo que mola mucho en el juego de, de Yakuza, sobre todo en, los, pues eso, en el 2 o en el 6, que es lo que gráficamente está mejor, es que quedarte para un poco y te pones en modo primera persona y ves un poco pues, la gente pasear por las calles y te dices, esto es Tokio. Es Ahora mismo te vas a, al barrio este eh, y es que es exactamente igual. Los borrachos por un lado, la, los, las luces de, de neón por, por otro, eh, los gritos, la gente que te intenta vender clinics que hay gente que te, que, que te vende clínicas en el juego. No entiendo muy, mucho por qué. Sea una cosa japonesa, pero te vende cleaners.
0: No sé. Sí, sí. No, pues eso. Eh, yo lo, creo que lo voy a probar. Eh, como estoy empastrado, ahora creo que el siguiente. Quería jugar a Mass Effect 2 por no dejármelo mucho de lado. Y porque todos es uh -huh. uno Brasas con el Mass Effect 2. Así que sí, eh, sí, me lo voy a jugar. Y luego eh, te escuchas la
1: banda sonora que es la apoya.
0: Y... Porque aunque la gente eh, me dice el feedback que recibo. Es, ah, es que sabe mucho videojuegos. Ha o sea, jugado mucho video? también Sí pero también hay muchos juegos a los que no he jugado. Porque claro, es que, si es, imposible, lanzados, es, es, que imposible es imposible. jugarse o a todos. Lleg es que... Llegar a todo y decir, ¿cómo que no has jugado más Effect 2 si es una saga de culto de las más importantes? Yo, bueno, por ejemplo, sí, yo, no pero, no, pero, yo no he jugado al pero, Skyrim.
1: Yo no he jugado al Skyrim. Y el Skyrim es bueno Claro, efectivamente. En el Nokia 3210 hay una versión. Sí, el, 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 el Skyrim es el nuevo
0: Doom. Es el nuevo Doom en cosas. O sea, es sí, sí, sí en de meter una calculadora. Sí, sí, sí. O sea, está, ha salido ya en todo, hasta en la Switch, que es como hasta portátil, ya he juego, un juego
1: portátil, ya incluso. Y, por ejemplo, pues tú no lo has jugado. Ni bueno. una hora le he echado, ni una hora le he echado. Tampoco es una cosa que me llama la atención, porque los, los, los Elder Scrolls no me han, no me han tal. Pero, no me... pero por eso te digo que es que hay juegos que dicen ¿Cómo no has podido jugar a esto? pero es que si no juego a esto, es pues que no puedo jugar a 50 juegos Yo empecé vez. hace un par de
0: meses, hace Fallout 4. Que lo mismo, que era una saga que no me acaba de ensimismar mucho, ¿no? O sea, estaba ahí, había jugado claro. los he jugado todos, no me ha acabado ninguno, los he jugado todos y no me ha acabado ninguno. Skyrim, <risa> Skyrim me lo tuve que empezar cuatro veces yeah. para que la quinta vez me lo acabase. O sea, porque tampoco me acababan de enganchar. A mí los juegos de... No, estos dos no me acaban de, de enganchar por ejemplo sin embargo con Starfield que es el próximo que va a lanzar Bethesda que se deja de lado los dragones, lo medieval se deja su adaptación de juego de trono, Ya y es, y es totalmente
1: lado. de ciencia ficción y pues, se va a las es naves es espaciales y
0: ciencia ficción loquísima, también se deja los mutantes posapocalípticos y las arañas gigantes con cabeza de cabra de Fallout, también se las deja y se va directamente al espacio, que es una a mí es algo que sí que me atrae mucho El Fallout, a mí que me salen unos eh, necrófilos y unas cucarachas gigantes que le tengo un miedo terrible a las cucarachas pues una cosa que no me entusiasma <risa> pero irme a explorar el espacio que no le tengo miedo porque no he estado, es desconocido pues eso sí que me llama la, la atención. Pero vaya, mm -hmm. que es una cosa de, pues bueno, cuando salió Mass Effect en su día, yo estaba con jugando a Call of Duty. pues la época yo estaba enganchadísimo claro. a Call of Duty. Yo he jugado horas innombrables a Call of Duty y dejé muchos juegos de lado. Por ejemplo, a día de hoy, yo tengo colegas que están enganchadísimos al Warzone y al Foot y no juegan a otros juegos que se están lanzando ahora chulísimos. Bueno, ya lo jugaré cuando lo den en el Plus. Ya lo jugaré cuando esté barato en el Zex, ¿no? y al final siempre juegan al Warzone claro. y al Foot y se pierden otro juego, que es decir, al final a todos es imposible llegar.
1: Ahora con el con cosas como el Game Pass y en menor medida el Playstation Now que no tal que es que no tira es. tanto, eh, pero con el Game Pass pues ahora sí que dices, hostia, pues ahora que tengo 70 juegos aquí, de los cuales pues muchos son top pues ahora sí que tengo tiempo para ponerme a jugar con el Skyrim, con el Fallout con el Doom, que el Doom nuevo tampoco me lo he podido jugar y, y ahora, pues vas a tener tiempo para poder jugártelo y sobre todo tenerlos disponibles porque por, por 9 euros o 10 euros, que es lo que vale el, Dove, Pass, el, ¿no? el Ultimate, que es el que te sirve para PC,
0: eh, que te entra lo el ¿no? sí, LA, y ahora va a entrar lo del Xcloud cuando esté para todo el mundo. Uf, si es que por 13 euros, tío, pues si es que el Spotify ah. top, o sea, la máxima, no, pero si vale va, con
1: 13 pavos te puedes comprar ahora a un juego
0: de oferta, pero uno. Uno, claro, pero es que aquí estamos hablando de, por ejemplo, la saga, la saga Yakuza, que son 7-8 juegos, que te está dando 800 horas de juego, que obviamente, pues lo que hemos dicho, te puede saltar el 3, 4 y el 5, ¿no? Pero pongamos que alguien. No, pero, aún así, dice, pero, pero yo me pero los tienes. juego todos. Claro. Yo me los juego todos. Es que tienes 800, 800, ojo, 800 horas de juego solo ahí. Claro. O sea, una barbaridad. Es una barbaridad. Bar o sea, el Game Pass. Es, ahora mismo, es inabarcable, es sí. inabarcable. O sea, te tienes que quedar en
1: paro siete años para acabarte todo lo que hay. Y en eso ahora, porque eso supongo que irá creciendo. Claro, eh. eso va a crecer. Y a saber a cómo se va a implementar luego, a ver si, si a lo y mejor sí.
0: se hace multi multiplataforma. El Game Pass tiene la movida de que entran y salen. Tiene, pasa es lo mismo que Netflix. El ejemplo sí, claro sí, de sí. Netflix entran y salen lo que no es suyo lo que no es suyo propio, a lo mejor firman para un año, para cinco meses, para dos años, pero lo que es de Microsoft, lo que es Microsoft en sí, se queda para Eso se queda para, uh -huh. para los restos de hasta que el servicio cierre, hasta que lo cambien de nombre o cualquier cosa. Lo que entra y sale pues son juegos de third party, juegos eh, externos, pues que a lo mejor están un año en el Game Pass y ellos te avisan, el mes que viene este juego sale. Igual que Netflix te dice, esta película tal día dejará de estar disponible, pero las películas de Netflix, buenas o malas, siempre están ahí. Siempre van a estar ahí.
1: Y Siempre también es un aliciente para ahí. decir, pues mira, pues este juego que lo van a quitar dentro de un mes, pues me lo juego. Me claro, lo bajo, mira... me, lo, me lo me lo juego, y si, si veo que me gusta bien, y si no, pues ya está.
0: Tiene muchos detractores el tema del Game Pass porque dicen que son juegos de saldo, juegos de batiburrillo, porque no son juegos actuales, y es como, bueno, vale, pero es que juegos actuales hay poca gente a día de hoy ya que se gaste 80 Pero, a ver, pero aquí todo en, en el lanzamiento de la semana. Todo el
1: mundo hemos vivido la época del Play 1, de tal, de Super Nintendo. De si comprabas un juego y tienes la suerte de que era bueno, perfecto. Pues te comprabas el juego de Buxbury y de no sé qué, pues exacto. Era un, una y, cosa horrible. Y, y, que, y que no todo el mundo tiene tiempo. O sea, para estos
0: servicios, para gente que no juega todo en la fecha de lanzamiento, porque hay gente que no le interesa. Simplemente que jugar un juego de lanzamiento no, permite año más Económicamente tarde más
1: tampoco. Tampoco es. es... Es, es posible viable. para todo el mundo, claro. Yo claro. no puedo gastar 60 euros Todos los meses, claro.
0: No, no. Todos los meses no, si te pones... Pureta, no, semanalmente. Semanalmente, claro. semanalmente. Sí, sí, sí. Porque sí, sí, semanalmente, sí. si nos ponemos pureta hardcore gamers, eh, true gamer. No, con PC, con Play 4, exacto, con si no es Switch. En la Play, si no es en la Switch y si no es en el Apple Arcade, hay, sí. hay algún lanzamiento para dejarte 40, 50, 60 napos. Yo eso lo podía hacer con 18, 19 años cuando curraba y no tenía otras responsabilidades que eh, estar a la hora de cenar en casa y trabajar. Eh, claro, yo lo podía hacer, pero yo a día de hoy, yo, obviamente, yo y me encuentro uno dos, a día dos, de hoy, un
1: mes. Hay una, una oferta que supera con creces la demanda. Mm -hmm. Claro, o sea, y el tiempo mismo, que tenemos disponible. Contando para con juegos indies y demás. O sea, hay una oferta de, de, de videojuegos ahora mismo que, como tú dices, es que falta tiempo para, para poder jugártelos a todos. Entonces, Otra cosa ¿no? es anunció anuncio que llega al Game Pass y, y parece
0: que me ha dado la sensación que pasa un poco desapercibido. Hades, ¿no? que es para mí uno de los juegos de 2020, uno de los mejores top 3 de mi no, juego De los 2020. gotis, Sí, sí, sí. sí. Es, es, uno de los, es juegazo y es, eh, bah, vaya, que es un indie. Eh, ha llegado a, va a llegar al Game Pass a consolas, tal, no sé qué. Joder, es que solo con Hades, es que te puedes meter 20, 30 horas. Pues un Roguelike O sea, te puedes ir claro. un pozo de horas. Hay juegos que te, que te los
1: amortiza, que te amortiza esos, esos
0: 13 esos, euros o 12 euros. A mí me, me, los costó, eso, perfectamente. me costó 13 euros el Epic Store Game porque es un juego indie. O sea, empecé sí. cuando salió, me costó con un descuento que tenía de la propia Epic, se me quedó en 14 euros. Un juego de 20, 30 horas y que le puedes meter todas las horas que te dé la gana. Eso también ya el Game Pass. O sea, quizás mi, mi queja del Game Pass, como soy yo por mi personalidad, pero eso es culpa mía, que el Game Pass a veces me da un poco la sensación de cómo cuando pirateaba juegos de Play 2, que me pirateaba siete juegos de golpe y al final picaba un poquito de cada uno y no me acababa... Y no te acababa a
1: fondo, sí. A, a fondo
0: ningún juego. Te
1: porque como era uno gratis, con tu dinero y tal, y ese te lo fundías. Claro, lo fundías yo me compro... 25.000, porque yo en mi época, el Metal Gear 2, cuando, cuando, cuando me lo compré, pues a lo mejor me, es el juego que más veces me he pasado. A lo mejor me lo he pasado 13 veces. ¿Sabes? Claro, pero no pero tenía otro. otros que están pirateados, pues se me han olvidado. Que no sé ni pero, cuáles son. Pero eso es más culpa
0: mía como jugador que de la propia plataforma. Quiero decir, la plataforma. Me yo la única queja ron, que por... veo al,
1: al, 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 al Game Pass que es el es que de no que está intentando. También, también. Eso es lo primero. <risa> pero lo segundo es una, una queja que yo he leído mucho y en parte por tener razón. Que digamos que ya el tema de de propiedad en los videojuegos va a desaparecer del de, de, de sí, digamos que las, que las sí. eh, sabes que que, la, que que tú estés en el Game Pass y, y te puedan cambiar todos los juegos, porque que evita que, que Microsoft diga el mes que viene eh, solamente va a haber un juego, ¿sabes? y ya no vas sí, a poder sí, jugar sí, a sí. ninguno de los que están ahí ¿sabes? y tú a ya ver. no te has comprado ningún juego ni nada y solamente vives del Game Pass ¿sabes? O el modelo cambia, que solamente los juegos ya no salen en físico, sino que solamente salen, me alimento directamente sí, sí. al Game Pass porque ya no hay nada más, eh, ahí el consumidor está, digamos, vendido a lo que te quiera ofrecer el... La plataforma. Eh, el distribuidor, la plataforma. la plataforma o la... Sí, yo estoy de acuerdo. Sí, sí lo que sea. Que... Yo no, digo no, Game Pass, no. como puedo decir PlayStation Now, como Pero, puedo decir el Steam problema, en su la... momento o... o
0: mi primer problema es la plata con la, personal, es eso es como tengo tanta oferta luego no acabo centrándome en nada y el segundo es que yo soy un pureta coleccionista que amo las cajas y amo la. Ya, en, las sí. en la última mudanza empecé a cogerle un poco de manía, me, creo que estoy a dos mudanzas de ya ser full digital, pero de momento todavía me gustan las cajas hasta de el momento hay me compro un juego digital me imprimo la carátula, o sea, yo tengo juegos en la estantería carátula, que está vacío, no hay disco el Red Dead Redemption 2 lo tengo digital, pero yo quería tener la carátula del Red Dead Redemption 2 como si me lo hubiese comprado físico porque a mí me gusta tener mi juego en la estantería, ¿no? Y te gusta y es verlo, es un... decir, mira ¿Te lo te que tengo verlo? aquí, como los libros. Y, y yo, claro, yo pues bueno, pues, tengo colección retro, tengo muchas, videojue muchas uh -huh. videojuegos, tengo muchos videojuegos antiguos, no soy un coleccionista retro loquísimo, pero oye, mi pequeña colección modesta de retro tengo, ¿no? Entonces sí que tengo ese afán o ese puntito de coleccionismo de los videojuegos. Eh, tengo tres GameCubes, una del Resident Evil 4, otra que me compré en Japón Hostia, sin abrir y otra que tengo abierta. Muy, eso
1: es muy duro. Ya, eh, eh. Mega,
0: Master System 2 tengo tres, PlayStation 3 tengo otras tres, PlayStation 2 tengo como cuatro, Xbox 360 tenemos tres en casa. Quiero decir que tengo ese afán absurdo de tener consolas porque son videojuegos, ¿no? Y es un amor que le tengo a los videojuegos del que no voy a poder desprender nunca. Y me da... En parte cierta pena, por ejemplo, cuando he visto en la anterior generación cuando ya salió la primera Xbox full digital o la PlayStation 5, que solo es digital, que ya no lleva sí. lector, porque me estoy viendo que en 10, 15 años, eh, o sea, el futuro es el que es. O sea, eso no se puede, no te puedes pegar con un El contra futuro,
1: para mí, desde que lo vi, yo creo que el futuro es Stadia, o digamos el, el modelo sí, que he intentado futuro, implementar futuro, Stadia. Pero bien implementado, claro. Y, pero yo y, espero estar abierto
0: la... ya. Cuando eso sí. es solo Muerto y enterrado. Y dijo, eh, muertísimo y enterrado. O sea, yo no quiero verlo porque lloraré. O sea, yo quiero seguir sintiendo la emoción. Yo el día que me... Abrir una la... caja, yo, de ver yo, el yo, manual de instrucciones. No, que, yo, que yo lloré saliendo de la tienda con la putísima videoconsola, un tío de 34 tacos eh, que te ha gastado un dineral llorando y no porque me había gastado mucho dinero, sino por la ilusión era <risas> de tener la consola. El día más feliz en los últimos ocho años de mi vida, ¿no?
1: Eh, yo no sí, quiero la, perder la, eso. La cosa esa de, de una consola nueva, de, 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 de un el olor, un, una, una nueva pantalla de inicio, que para mí eso es, es, eh, eso es lo mejor que hay. Eh, que el, de bienvenido, el, ¿cómo te llamas? Sony, ¿no? el, efectivamente. Que bien el, me está el, tratando el, el, la consola,
0: Qué es, que querido me siento por la consola. Esa sensación no la quiero perder. Igual que no quiero perder el, el ir a una tienda el día de lanzamiento y salir con mi bolsita, con mi juego, quitarle el precinto, abrirlo o leer los juegos porque yo los huelo cuando abro la carátula. Eh, no quiero perder eso. Y me da cierta pena, y, pero no puedo frenar tampoco el progreso, ni soy no, yo nadie, no, 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 es una ni cosa tampoco me voy a poner yo en plan en plan hooligan, o sea, lo acepto, lo abrazo, igual que el modelo uh -huh. del cine, pues también soy muy cinéfilo, y el sí, negocio es ha que cambiado. Decir que es tres cuartos y de el, lo mismo, sí. Y, el, y, lo y que... más el cine se ha visto con el COVID, que ha sido un game change total, ya en plan de, pues, a calzón sacado, la película se estrenó en Disney Plus y paga 22 pavos para verla Directamente, en Directamente, sí. Directamente, o sea, eso sí que ha habido ahí un game change total. Eh, y me da pena, el, el, hoy mismo decía, joder, hace tiempo que no compro Blu-ray físicos, a ver si me voy una tarde eh, y me compro algunos de oferta por aumentar la, la colección, ¿no? Pero por ejemplo, cuando me mudé aquí al piso todavía no tenía internet y tal y los tres primeros días estuvimos tirando de blu rays físicos para entretenernos, para ver cosas. O sea, tener juegos físicamente, de vez en cuando viene bien porque te quedas sin... No sé, te quedas sin internet, ¿verdad? oye, pues pones el juego, de juego funciona, ¿no?
1: O sea, eh, ahí está. Claro, lo tienes offline, lo tienes en el CD y, y aunque no esté actualizado está. lo que sea, te lo juegas y ya está. Te, te lo juegas, eh, pero bueno. eh, de, de hecho, la, la tónica en estos cinco años o ocho años ha cambiado mucho, porque antes lo que se lo que se incentivaba desde la industria de los videojuegos era la pre-reserva. La pre-reserva sí. física, porque te venía con cositas, con tal, con un código de descuento, con una figurita y demás. Y claro, ahí, ahora lo estamos viendo ver, que, que va a ser totalmente lo contrario. El, el futuro esto, de aquí a 10 años. Esto da para horas, ¿no?
0: Pero aquí también hay sí. otro tema que no sé, que hay que tener en cuenta, que está el tema de todos los trabajos que te crujes así si sí, desaparece la distribución total, física de sí, videojuegos. Sí, todos los retailers, todo lo que... Todos es bien top, y, y todos total. tenemos eh, la, cadena de, de, la cadena de videojuegos, de tienda de videojuegos con el rótulo morado, cuyo nombre uh -huh. no, no mento porque no me pagan, básicamente, para ello, que en los últimos seis años hemos visto cómo se han ido transformando casi a bazares de cultura pop. Quiero decir, sí. antes entras y solo era full videojuego y ahora te venden camisetas, te venden funcos, te venden juegos de mesa, te venden cómics, eh, te venden no, figuras, ya te compran de segunda sillas. mano sillas, game, o sea, es ya claro, pero ¿por qué? Porque han dejado de vender un, un gran volumen de sus juegos claro, y físico, tienen que
1: diversificar.
0: Tienen que, y luego hay otro tema, con los juegos físicos, ellos luego te los recompraban, y te los volvían a vender claro, el mercado ¿Sí? de segunda mano, pero, eso también ha sido otro tema con el, con el tema del digital también desaparece el mercado de segunda mano claro, te lo cargas totalmente entonces eso ya les han quitado las ventas físicas como tal la venta retail 70 euros juego de lanzamiento, pero también les han quitado el negocio mano. que tenían de la segunda mano o sea, se han cargado dos pájaros de un tiro entonces estas tiendas han tenido que ir evolucionando aquí hay otro tema, que por qué no por qué los juegos digitales valen 80 euros lo mismo que vale 80 euros en la tienda del letrero morado, muy fácil eso es, eso ahí hay un partner ahí hay un acuerdo que es es que si yo, es que si el juego digital es mucho más barato porque no hay plástico, no hay tal, no hay distribución no hay logística, sí toda la razón si sí, es que es verdad pero es que si te venden el juego digital a 40 pavos y en la tienda vale 80 es que ya directamente las tiendas duran directamente un mes. no van a ir efectivamente no van a ir entonces el eh, pero por ejemplo si tú quieres comprar una PlayStation tú no puedes comprar la PlayStation en la página web de Sony
1: claro no la, no no la puedes comprar la, la digital tienes que no la puedes eh, comprar en la, la tienda entonces
0: claro la tienda puede decir pues no te vendo la consolita te la distribuyes tú a través de tus canales de distribución. Que, por ejemplo, Microsoft sí que puedes comprar la, la Xbox, sí que la puedes comprar en la página de, de Microsoft. Ah, mira, pues yo sí no lo sabía. Sí que se las puedes comprar a ellos directamente. Bueno, como Google. que Google oh, creo que claro. día también solamente lo venden ellos. Eh, exacto. Pero, claro, aquí, por eso te digo, aquí hay unos negocios de ahí, un entramado mm, mucho sí, bueno, más grande. Sí, es un detrás, jaleo más... Es un jaleo más grande. Más complejo, que, sí. Más complejo de por qué no desaparecen las tiendas físicas, porque se siguen vendiendo videojuegos físicos y porque un juego digital vale lo mismo que un juego precio retail con su caja que tú puedes dejarse un amigo o puedes venderlo en Wallapop en el sexo o donde tú quieras. Básicamente por esto, porque es que si no se boicote... O sea, empezaría una guerra de... Pues yo no vendo tu mando, yo no vendo tu consola, yo no vendo cable, yo no tal... Y empezaría una guerra claro. que ni interesa de momento eh, claro. ni las fabricantes de consolas están en una posición de poder como para ya ganar esa guerra totalmente, ni las tiendas tampoco están en una posición de poder precisamente. Claro, hay como, como una especie para... ahora mismo
1: de status quo, hay un poco en eh, hay,
0: Exacto, exacto, es eso. que ¿Por dónde va a salir? Pues como los temas del Game Pass, que es decir, el Game Pass al final es una manera muy soft, muy suave, con mucha base. De romper de, un poco la baraja, sí. De... de romper la baraja, es decir, el juego, ah, el juego ya no vale 80 euros digital. El juego no, son, el el juego no tiene el... precio el, el juego, juego no tiene te precio. precio tú me pagas por el servicio tú, tú si sí quieres meter pero a yo no te cobro que... por el juego efectivamente tú sigues sí quieres a la tienda y lo compras 80 euros si quieres comprar el juego digital 80 euros pero si pagas 13 euros mi juego de lanzamiento exclusivo de Xbox tú ese día lo juegas también yo, y además tienes acceso el día 1 porque el día 1 claro, si sea... de estreno Además, la, la diferencia con la tienda es que, porque yo, aquí es donde caigo en comprar juegos digitales muchas veces, Red de Redemption, eh, The Stranding y The Last of Us, por ejemplo, son juegos que yo compré digitales porque yo no quería esperarme a las 10 de la mañana del día siguiente, estoy loco, yo no me quería esperar a las <risas> 10 de la mañana del viernes a jugarlos, yo quería empezar a jugarlos el jueves a las 12 de la noche. Eh, es, que
1: esas, es que esas otras, es que lo de, Entonces, lo de la tienda digital es, ha cambiado yo, las costumbres y los hábitos. Yo, yo que
0: estoy yo que soy, que eh, lo he dicho ya tres veces hoy, estoy gilipollas. Yo soy de los que compra los juegos tres veces una, y luego no ansia, lo juega ni un, una. Una ansia viva. Tengo juegos sin abrir, sin, sin desprecintar, porque son juegos que he jugado en PC piratas. Eh, me han flipado y luego me he ido y me lo he comprado en la consola y lo tengo sin desprecintar, porque pensaba, sentía que mi deber era comprar ese juego, ¿no? Y ahí está. Eh, yo soy de los que a mí me han entrado muy bien con el decirme, me lo han colado muy bien con el digital, con sí. a las 12 de la noche lo puedes. O sea, haces la predescarga. <risa> te ponemos el temporizador y tú el es jueves... Es el temporizador, es
1: que eso es una cosa eh, de genio. O sea, eso es una genialidad para... para Por eso te digo, para, para la gente que tiene claro. Toki y demás, hostia, que me faltan 50 segundos para jugar bueno. al Red Dead 2. Yo, pero yo haciendo stories como un subnormal, que ahora lo pienso, digo, pero, pero
0: ¿qué me pasa? <risa> ya tengo una edad. O sea, pero yo para Red Dead Redemption me cogí vacaciones, me cogí el viernes y el lunes libre. Eh, y mucha mucha gente lo hizo, ¿eh? Yo lo hice y yo no me pasé el Red de Redemption en ese fin de semana. El Death Stranding y Red de Redemption yo me los he pasado en el fin de semana de lanzamiento. Eh, que son, no te puedo decir, o sea, no es insano si mi madre escuchas algún día esto pensaría que me drogué mucho ese fin de semana para aguantar despierto. Son, son, cierto. Lo son que dice, 48 beber, horas puras. Bebí eh, cantidades ingentes de, de, de bebidas energéticas, de, de Red Bull Red Bull porque me, te hace mear menos, porque son más pequeños.
1: Ah, pues no tiene tanto calor.
0: Claro, así me tenía que levantar menos al baño. Eh, pero en plan de ni cenar, olvidarme las funciones básicas <risa> del cuerpo. Eh, con, con, con Death Stranding, literalmente estuve dos días sin ducharme, porque no me levanté del sofá. Y con Red redención algo parecido. O sea, parecido, me, sí a mí me dan estos venates en la cabeza y tengo que ir a full con el juego y me lo tengo que pasar en un fin de semana entonces me han entrado muy bien me han entrado muy bien con el juego a las 12 de la noche, ¿sabes? Es como, ahora que soy adulto que puedo cogerme un día libre y quedarme el viernes jugando sin que nadie me juzgue porque nadie se va a enterar realmente que yo me he
1: pedido un día libre para esto. Eh, me han entrado muy bien. Pero ¿Quién me, me va a decir bien. algo a mí a las 4 de la mañana que esté jugando en calzoncillos? Nadie. Claro, es eh, que adulto. ¿Quién, quién me va adulto, a juzgar a mí?
0: Cosas. Porque el viernes a las 12 del mediodía a uno Yo con mis impuestos. Y... Exacto. <ríe> y llevo 12 horas seguidas. Eh, con un vaquero virtual. O sea, nadie me va a decir, ¿qué haces? Pues acuéstate, que te vas a poner malo, ¿no? Eh, pero bueno, me da pena porque van a desaparecer el formato físico. Yo soy un enamorado de la cajita, como decía, pero sí que es cierto que es el futuro. Y oye, si es eh, como todos los avances, si los videojuegos se hacen más accesibles, porque son 13 euros al mes, en una consola de 400 euros...
1: Sí, sí, pues, sí, bienvenido decir, sea, sí.
0: Democratizar, los, o sea, Totalmente. no se puede democratizar más los videojuegos. Nunca han sido tan accesibles como son a día de hoy los videojuegos. Eh, que sí, que el PC Gaming sigue teniendo una barrera de entrada, que son los 2.000 pavos que vale el PC. Pero es que ya no hace falta, es que con las consolas de nueva generación y una tele 4K medianamente apañada, tampoco hace falta gastarse 3.000 euros, una tele medianamente apañada 4K, que ya las hay por 400, 500 euros, y con una consola de nueva generación, el que tiene suerte y le pez, la pesca porque ve stock, no te hace falta ni un PC de 2.000 euros, ni te hace falta gastarte 80 euros. No, realmente tienes mes. la misma experiencia gastándote un, un tercio. Un tercio sí. y además tienes el, el Game Pass y o el plus, que ahora por ejemplo este mes en PlayStation 5 entra el A Play Tale, que es un juegazo, y anunciaron la segunda parte uh -huh, sí. en el E3 y tal. Quiero decir que aunque Sony no tiene un servicio tan consolidado y tan estable y tan bueno como tiene Microsoft, también tiene su cosilla, y, y bueno, que son muy accesibles. Y yo creo que ya no tenemos, no tengo nada más ya para comentar. Nos hemos metido hora sí, y media. Yo, no sabía yo. Yo que... creo que con lo que le hemos metido son, si ya... son, casi, son casi la una de la mañana. Podemos empezar a poner bot sexy así para hablar de videojuegos, pero. Buenas noches. <risa> Buenas noches, vamos a hablar de videojuegos, de Larry Suite. Un juego. <risa> <risa> Ahora se haga un, re un reboot de Larry Suite, han sacado un juego nuevo, adaptándolo a los tiempos actuales. Joder, bueno, pero no... adaptado ya. No me quiero. Va a perder la gracia, no querido... eh. Sí, ha perdido un poco la esencia, yo no, no le voy a dedicar tiempo porque no lo tengo, pero bueno, para quien quiera ahí está. Así que nada, agradecerte que te hayas quedado, pues eso, prácticamente está la una de la mañana, sé que nada, venías de currar y sé que es un esfuerzo eh, para hablar de videojuegos. Hemos hablado de Yakuza y hemos hablado de videojuegos, que al final... Hemos hablado he un poco bonito.
1: de FF, efectivamente
0: que es muy bonito hablar de videojuegos con un amigo, compartir los videojuegos, hablar de videojuegos con vuestros amigos, porque es un ejercicio muy, muy chulo y muy divertido. Otra vez, eh, agradecértelo y agradecer a toda la audiencia de EC Podcast a la gente que me sigue, que me apoya, ya sabéis me podéis dejar comentarios, me podéis seguir en redes sociales, me podéis seguir por la calle, si no me dais ningún susto ni me intentáis atracar y nada, os mando un abrazo <ríe> fuertísimo <ríe> y nos escuchamos en el próximo DLC ¡Adiós! ¡Hasta luego!